0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pancada PancadaPlays.
1: E aí galera, eu sou o Camé, eu sou o Rick Dias. E eu sou o Seoff.
0: E esse é o TriforceCast, galera.
2: Ficou sem força isso aí, cara.
1: <risos> Por
2: quê? É,
1: é porque na verdade eu, eu buguei na hora de eu falar, mano.
2: Você falou é o Camé, <risos> tipo, eu quero um Mé.
1: <risos> é porque na verdade, o assim, a Nayana vive mexendo o saco, porque o certo é falar Kame, não é Kame. Eles falam mas que é que... errado, o japonês mesmo, o certo é Kame. Que nem o nome dela, não é Sanai, é Sanae.
0: Hum. Interessante.
1: Daí às vezes eu, eu burro na hora de falar, entendeu? Daí eu falo Kame, às vezes eu falo Kame, mas eu vou, bora falar Ai, Kame eu não que o pessoal tá mais cima do Kame é isso aí. aí. Conversa, foi mal, então, mano, foi mal.
0: antes da gente partir pro tema de hoje, galera, eu vou apresentar pra vocês, muitos já conhecem, estamos aqui com o convidado Kami, quero dizer, Camé, né?
1: É, <risos> nunca ele vou mesmo, te chamar galera. de Camé.
0: Camé, eu vou te pedir uma coisa, mano. É, a gente pede pra todos os convidados aqui,
1: <risos> para é, é, se... A...
0: <risos> calma, calma, não é nada demais. <risos> a gente pede Eita. pra todos os convidados se apresentar, falar como, como a gente vai falar de um game... Né? eu quero que você conte como é que é a sua história de games né? o que, que você pode falar aí da sua infância da sua adolescência da sua terceira idade como agora eu quero dizer, da sua Opa. idade atual
1: revelações da minha idade, hein, mano né? cara, eu, eu, eu como gamer, mano eu comecei no básico do básico mesmo eu comecei com Atari, né, mano o primeiro videogame que eu tive na vida foi um Atari, Aia. mano e antes disso eu lembro que eu ia muito, na época já, hoje em dia não existe mais, mas na época eu ia em locadora, né? Sério? E jogava na locadora, entendeu? Muitos consoles, né? Quer dizer, muitos não, porque na época só tinha o quê? Super Nintendo e. Eu jogava o quê? O Super Nintendo e o Mega Drive, se não me engano, na época. E como na época a gente não tinha função tão boa, a única coisa que minha mãe conseguiu comprar pra mim foi um Atari, né? Luciano, assim, ah, não posso te comprar um Super Nintendo hoje em dia, mas tem esse aqui, entendeu? E como eu era viciado em jogar em locadora, eu falei, beleza, né? É um videogame, é um, uma porta de entrada pra mim, né? Sim. E eu aceitei, gostei muito do Atari, mas, nossa, jogava pra caraca aquele do, do carro lá, o Enduro, né? E Já viu o final, final dele? Não lembro se eu cheguei a ver, mano. Ah, provavelmente <risos> não, porque eu, não, eu nunca fui, tipo, de Perfeccionista em jogo, assim, de querer platinar e zerar Ainda mais quando era criança, né, mano? Eu jogava é, casualmente, né? Mas é, tinha muitos jogos que eu gostava de jogar nesse, no Atari, né, mano? E eu lembro que depois eu também comecei com o Super Nintendo, né? Eu joguei vários jogos do Super Nintendo Que eu jogava na casa de um amigo meu E até um certo dia que eu pedi pro, <risos> pro Papai Noel Que eu queria um Super Nintendo e milagrosamente apareceu na na minha porta de casa um Super Nintendo. Eu sei que minha mãe, depois eu acabei escutando a conversa dela, ela comprou comprou da locadora que a gente ia lá, usado do cara, da locadora, pra me dar, né? Ela fez meio que uma troca do Hum. do Atari pelo Super Nintendo. Voltou o dinheiro,
0: né? Pelo Super
1: Nintendo. Ele me matava de jogar... O Top Gear, né, mano que, Nossa, na época era jogar Top Gear Jogava com a minha família toda, mano jogava Até meu avô e minha avó jogavam comigo, mano Nossa, É, é. mas bem, bem da hora, mano Que Meus avós eram muito participativos né, Pra essa questão de jogo Jogar Bomberman, Donkey Kong, mano Top Gear aquele Sonic Wings também Nossa, e meu avô, mano A gente arregaçava de jogar nesses joguinhos, mano
0: Sonic Wings é muito bom mesmo
1: É, sim
0: Joguei bastante já
1: é, na infância não era Cuxala, mas era da hora, né, mano? É, era da hora, com
0: certeza. <risos> não, era bacana, mano. Eu e iniciei, aí?
1: Eu, eu iniciei na, 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 nessas paradas aí, mãe. Depois, meu avô falou assim: ó, é, se você quiser, ó, o da época lá que era o PlayStation, falou assim: ó, você dá o Super Nintendo pra sua avó e eu te compro o PlayStation. E até foi no um dia, a primeira vez que eu viajei pra fora do país, assim, né, que foi tipo Paraguai. Hum. E a gente foi para o Paraguai e ele, ele falou para mim isso aí
2: eu falei, beleza
1: Eu aceito, né, porque Playstation para mim Era o point para mim, porque Eu lembro até então que Teve um certo dia que eu fui na locadora Que eu ia, eu ia jogar 64 lá no Nintendo 64 E tava ocupado E o rapaz Falou, oh, rapaz, ó Eu sei que você nunca jogou esse console aqui Mas você não quer dar uma testada nesse Playstation aqui, mano não é bacana, tem uns joguinhos legais aqui e como eu era meio Nintendice, né, mano? Porque eu só jogava Nintendo, né? Eu jogava muito pouco Mega Drive e jogava só mais o Nintendo mesmo de coisa de Mario, entendeu? Eu falei, beleza, vamos testar, né? E foi paixão à primeira vista, mano. Eu gostei demais do Playstation, mano. Eu lembro até hoje que foi um, Eu não lembro o nome do jogo, mas era um jogo de um rato amarelo. Hum. E é um jogo de fase, foi um jogo de bem arcade mesmo. E ele tinha uma, uma metralhadora giratória na mão, até não lembro o nome desse
0: jogo, hum. mano, mas. É que, Era muito divertido, mano. É que, é que falando de Playstation, né, mano tem muito jogo, né, cara? Pra poder tem, achar tá, um ali tem, nessa lista enorme. Sim, sim.
1: Eu não lembro do jogo, porque sim. realmente foi o primeiro jogo que eu joguei no Playstation e faz muitos anos, mas ficou marcado esse, esse jogo de, de rato aí, mano.
0: Certo, então no é. caso, na época do 16-bits, pelo menos, você foi fun Nintendo?
1: É, fone Nintendo. Eu jogava, que eu falei, jogava mais o Mega Drive também. Mas era muito pouco, até mesmo porque eu não tinha quase ninguém que tinha Mega Drive, entendeu? Eu quase não tinha noção de, de pessoas por perto. Entendi. Era mais Nintendo mesmo, que meus amigos, pelo menos da minha vizinhança lá, era quase foram um Nintendo, entendeu? Ah, então, eu fui baseado mais no, na infância mano. Então,
0: você começou pelo Atari, foi pro Super Nintendo e depois você e pegou isso. um Playstation. Não, não. Sim, sim. É, você até já comentou de um jogo de corrida de RPG, né? Que foi uma novidade até você, você comentando sobre esse jogo de RPG do, do isso, PlayStation. Isso
1: é, é um jogo da, da Squaresoft, né? A antiga. Hum. Antes de fazer a fusão com a Enix, né? A Squaresoft Square agora é o Square Enix. É um driving RPG da, da Squaresoft, Soft, né? Ele é totalmente japonês porque ele não chegou a vir para Ocidente. Uhum. Mas é um jogo que eu recomendo para todo mundo jogar, mano. Chama Racing Lagoon, mano. Racing Lagoon. Até quem me apresentou esse jogo aí foi o irmão do Crimson lá, o Victor. E uhum. a gente jogava demais esse jogo, mano. É um jogo muito bacana, cara. É... Tem um jogo da Square que
2: eu... chama do Barramute Lagoon.
0: Tem, é.
1: tem, totalmente. Tem, Sim, sim.
0: E você tem o Racing eu,
1: Lagoon. É bem... é, mas esse Racing Lagoon é, é, é muito bacana, mano. É uma pegada bem. Depois eles fizeram outros jogos baseados nesse é, hum. nesse jogo. Eu
0: ainda vou nesse conhecer jogo esse aí. jogo.
1: Sim, sim, eu recomendo pra todo mundo, mano. Dar uma jogada que é um RPG diferente, mano. De corrida é uma coisa mais, hum. mais focada na, na rua e batalha de corrida. Até mesmo porque é uma pegada japonesa, é um jogo japonês, então Ah. tem aqueles negócios de... de, Como é que chama lá? O pessoal faz aquelas drag races lá, tipo...
0: Sim. Arrancadão que fala, né? É. É, É tipo sprint, né? Isso, isso. Drag race.
1: Isso, você vai lá, batalha com o cara e... Batalha de carro, né? Você aposta com o cara e você ganha, você tem direito a pegar... Peças do carro do cara, e você perde e o cara pega peças do seu carro, entendeu?
0: Tem bom, tem muita
1: coisa também, é legal, tem campeonato, é legal pra caramba esse jogo, mano. A história tem... também é uma história bem legal, entendeu?
0: Entendi, o Nintendo 64 você chegou a pegar ou você teve só o Playstation nessa, nessa época aí, nessa geração? Verdade,
1: 64, nem eu disse, 64 eu jogava só na locadora, mano, eu não cheguei a ter hum. em mãos pra mim, mas eu jogava bastante locadora, entendeu? Pokémon Stadium, vixi. Eu jogava demais o Mario Kart e o Pokémon Stadium. Elas que eu mais jogava no 64, né?
0: É, os ah, mais é. populares, digamos assim, né? O Pokémon tava em Hoje alta, eu... Mario sempre teve.
1: Hoje eu tenho o 64 graças à minha esposa, né? Que ela é meio viciada em 64, né? Ah, bacana. Na minha infância eu não cheguei a ter, não, mano. Eu só jogava via locadora mesmo.
0: Show. É, aqui a gente é... é entre aspas, a gente é, a gente é mais... Na nossa infância, a gente jogou, pelo menos no meu caso, no caso do Rick, acho que você também né? você jogou bastante Mega Drive, né?
2: É, eu não tive Mega Drive, né? Eu tive Master System. Sim, é verdade. Eu não gente... tive, eu, é, eu, não, eu não tive, uh, era 16-bits. só eu só via na casa dos meus amigos. <risos> Principalmente do seu amigo rico, que tinha todos os videogames. <risos> não, 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 não tinha nenhum amigo rico, tinha videogame, todos os videogames, não. Eu tinha o Alex, você né? tinha o que Primo, jogava...
0: eu lembro que você comentou no podcast ah, anterior eu que você tinha um Primo. eu que tinha
2: todos os videogames, mas eu só via ele em viagens, né, cara? Só quando viajava pra casa dele.
0: Entendi. Bom, mas hoje a gente não vai estar tá falando exatamente de todos os videogames, né? A gente já teve outros podcasts e provavelmente a gente vai voltar com certeza absoluta a falar novamente no futuro. Hoje a gente vai falar do nosso querido, do nosso amado Monster Hunter World. Aê. Será que é tão querido mesmo? É tão amado mesmo? pelo menos a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre o jogo. Não sei, acho
2: que não, hein? Pode ser que sim. Será,
0: mano? Pode ser que sim, pode ser que não. Uma coisa é certa, o Monster Hunter World ele assustou, entre aspas, né? Acho que a palavra certa não seria assustar. Acho que a palavra certa seria empolgou a galera que já gostava da franquia Monster Hunter, né? Causou impacto. É, causou Ah, impacto, é isso. Exatamente. Causou impacto, ele foi lançado em 2018, dia 26 de janeiro de 2018, né, para Xbox One, Playstation 4 e mais pra frente, dia 9 de agosto de 2018 também, ele foi lançado pro PC, né? Porque na época o time de desenvolvimento falou que eles não estavam eles não acostumados com a plataforma PC, né? E eles precisavam de tempo para poder desenvolver o jogo no, no PC. Foi, eu lembro que foi o que eles falaram na época. Mas a gente começou a jogar ali no Playstation 4, né? A gente que estava acostumado com os Monster Hunter anteriores, a gente se deparou com muitas modificações, né? Teve sim. muita coisa nova, principalmente gráfico, né? Porque, cara, assim, eu falo pessoalmente, eu não sei se é, é, é de vocês também, mas eu, como um fã de Monster Hunter, sempre quis ver um, um Monster Hunter nas plataformas grandes, sabe? Com um gráfico maravilhoso. Porque, sim, sim. né? Porque como eu jogava Monster Pode Hunter 4 Team é. hum, jogava é Free Night foi. 4 Team falava, mano, eu quero ver isso aqui na TV Zone e tal, né? Na época... Eu, eu não tinha ainda a TV que ela tocar, mas eu falei, eu quero ver ele rodando né? resolução alta e tal. E o que que. Bom, o que que, que que a gente achou do começo ali do, do Monster Hunter World, né? que que. Eu vou, eu vou começar perguntando do trailer. Vocês chegaram a ver o trailer da E3?
1: Opa, com certeza! Com certeza! <risos> vi, acho que, tá acho que todo mundo viu, né, mano? Eu não lembro muito de como era o trailer, mas eu tenho
3: certeza que eu vi, mano. Isso eu posso garantir, cara.
0: É, eu também não lembro 100% de como era o trailer.
3: Sim. Naquela época que eu vi o trailer, ele.. Eu tava começando a jogar Monster Hunter, eu tava começando a entender como é que funcionava aquela parada. Quando eu vi aquele trailer lá, cara, que começou a mostrar lá o meio de um monte de mato e. Daqui a pouco passa um bicho voando ali, quero ratá-los e tal. Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, isso daqui não é pra essa geração, cara. Esse esse jogo não roda no Play 4, no Xbox. Não roda, sabe? tipo já achei que era pra algum... Ou era pra PC, estilo os Frontiers da vida. Ou seria um jogo pra, tipo, Playstation 5, Xbox, né? Alguma coisa. Mas não, né? Depois eles mostraram. ó Playstation 4. Eu falei, cara, que absurdo. Esse jogo vai ser muito doido, cara. É. E quando falaram que era na E3, que o jogo ia sair ainda legendado em português, eu falei, mano, tem que comprar esse negócio, cara. E o trailer foi animal.
0: Sim. É. Eu lembro que assistindo o trailer, a parte que eu percebi que era Monster Hunter, porque era tudo muito diferente, né? A gente tava acostumado com os Monster Hunters anteriores, né? Porque você tem essa divisão. Você tem o World pra frente, ele dividiu o que é Monster Hunter, digamos assim, né? É, tanto que agora o, o, o Rise tá, tem vários pontos aí que a gente vai até comentar um pouquinho mais pra frente desse podcast né, também. Mas é, essa diferença gr- gráfica, pra mim eu nunca imaginava que ia ser o um Monster Hunter. Eu sabia que era da Capcom e tal, mas eu esperava uma franquia nova na época quando eu vi, eu falei, mano, isso é uma franquia nova, só que aí, conforme foi, o Hunter, apareceu o Hunter, que ele tava com aquela jaw blade nas costas, eu reconheci na hora, não é exatamente uma jaw blade, né, que ele tá, mas ela é muito parecida com a espada de osso que tem no, no Monster anteriores, e aí eu falei, mano, isso é Monster Hunter, eu lembro que na, na, eu tava assistindo assim, eu acho que eu tava no trabalho, se não me engano, eu tava assistindo, e começou a dar aquele, sabe, aquele calafrio, assim, mano, eu preciso jogar isso, mano, meu, olha, olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa. É, verdade, esse jogo foi muita gente comprar o
1: console, né, mano?
0: Foi. Eu, eu fui um exemplo
1: disso, né, mano? É, eu comprei o console por causa do jogo,
0: mano. Exatamente. Assim como o Ryze, muita gente comprou o Switch pra é, jogar o Ryze. Exato. É, Monster Hunter, ele vende muito console, né? Principalmente no Japão, mas fora lá também. Eu, como fã de Monster Hunter, sempre fui atrás dos consoles que sim. tinha Monster Hunter. Eu nunca, eu nunca fui daquela equipe que fala, não, eu, eu fico só na Sony porque... Tá no PSP, por exemplo, eu vou ficar na Sony, então se a Capcom não lançou aqui, a Capcom é traidora, sabe? Nunca fui dessa dessa vibe. Lançou no 3DS e eu pulei pro 3DS também. Porque a a minha lealdade é com o Monster Hunter, né? Não é com empresa. Sim. Não é com a plataforma que tá, no caso. E continua e eu acho que vai ser sempre assim, né? No caso. Mas o o Monster Hunter World, ele saiu pras plataformas tops e na, na época o trailer impressionou, né? Hoje em dia a gente analisando do que o PlayStation 4 é capaz talvez não impressione tanto né o que saiu na época ou pelo, pelo menos o trailer mas na época foi realmente um boom né que tipo 2018 ali o PlayStation 4 tinha alguns jogos de peso já lançados mas o gráfico mostrado mostrou ali também era realmente bem impressionante né é.
3: na, na época mesmo a gente foi parar para ver nós não tínhamos, o único jogo que nós temos assim como referência de gráficos mesmo assim explodindo em cada um dos dois consoles era o Uncharted, no, o Uncharted 4 no Play 4 e o Forza na época já era o 4 não sei se era o 3 ou era o 4 não,
0: acho que o deve X ser o 3
2: 4, hum.
3: é, então, e aí depois que, que Monster Hunter saiu, pô o, sena, o, o mapa era todo interligado não era igual os Monster Hunter antigos que era por sessões, então você sabe, a, a, é. a floresta quando você já entrava nela, era aquela loucura, né? Era, cara, vegetação para tudo quanto é canto, folha se mexendo, bicho para lá e para cá. É, cara, é era de, de, de deixar sua cabeça completamente desnorteada, Sim, sabe? Era mesmo. É. É outra sensação, né, mano?
0: Mas assim, no caso da apresentação do jogo, quando você começa, é uma parte bem interessante porque a gente é apresentado ao novo continente, né? Então mudou muita coisa do que era nos Monstan anteriores. A gente não tá no mesmo continente que a gente. que se passou os Monstanters anteriores. Né? Novo, né, cara? Exatamente, é o novo mundo. Então você começa ali num barco, né? Indo em direção ao novo mundo. E aí tem até toda aquela apresentação, né? Mostrando os Oramagdaros, né? Que você conhece pela primeira vez, que você no começo você nem sabe quem que é, né? Sim. E aí você tá chegando no novo mundo ali. Você chega por um acidente, consegue pular lá no bicho, taca o gancho lá. Que aí já começa. A... Aí que eu penso também, né? Na época, eu pensei agora, na verdade. Você com o gancho no bichinho lá, pra poder chegar, né? Aí na... no novo mundo. Será que aí eles já estavam pensando, né? Já já tinham ideias dos upgrades que vão sair no Iceborne mais pra frente?
1: Ah, tá falando da, da Crunch
0: Clown, né? Exatamente, da Crunch Clown. mas é interessante. Aí o o personagem chega lá e você tem aquela apresentação do mapa, que nem o Mano Rick falou, e no começo você não tem arma nenhuma, né? E aí você vai só seguindo ali o o personagem até chegar na na cidade das Terra, né? Você conhece já o, o Great Jagras e o Anjanaf, né? O Anjanaf batendo no Great Jagras ali, aquela cena você passando por baixo da perna dele... Mano, aquilo ali, eu eu fiquei besta, assim, quando eu vi aquilo, sinceramente. Pela primeira vez que eu vi aquilo ali, eu fiquei assim, ó. Meu Deus, mano, que gráfico maravilhoso, sabe? Você tacar a bolinha no olhinho do... do...
1: É, a cinemática tá muito bem.
2: Do barrote, né, cara?
0: É. Essas apresentações. E a gente chegou em Astera, que é uma vila muito mais grande do que qualquer qualquer outra que a gente já teve no Monster Hunter, né? Tem muitas áreas... Nossa, e tem mano. muita
3: gente, né, cara, que se a gente for pegar os Monster Hunters mais antigos, se a gente tiver 10 pessoas ali numa vila, é muito. Nesse é, não, é Tudo quanto é lado, a gente subindo, gente descendo, gente sentado, gente em pé, gente
0: trabalhando, cara, loucura. É, no caso, os chefes da vila, parado, tem a herbalista que, que mais pra frente, você começa a multiplicar né, as coisas tem a nova mecânica de pesquisa e por isso você tem o um tiozinho que tá sentado em cima de um monte de livro <risos> que é o chefe da ecologia, né, que ele vai pegando as informações sim, sim cara, muito legal, muito legal mesmo qual que foi a impressão que vocês tiveram quando vocês chegaram em Astera assim, pela primeira vez viu?
3: cara, eu a primeira vez quando, eu, ah, lógico, achei o jogo lindíssimo, né, eu juro para você assim que eu não botava fé que aquilo ali tava rodando no videogame, cara sabe assim, eu achei maravilhoso é. E quando eu vi um janaf a primeira vez eu não, eu não fiquei nem impressionado com um gráfico em si, eu fiquei com medo do Manjanaf, falei, cara, esse bicho aqui, você sabe, cara, como é que pode sabe, assim, o um bicho era gigante e depois eu, né, mais pra frente a gente vai avançando, você encontra coisa muito maior mas eu fiquei besta com aquilo dali sabe, o Sim. Zora Magda mesmo ele é uma ilha, cara, Você para pra ver um bicho daquele tamanho de uma ilha sabe, que é. dali rotando o seu console é um absurdo eu fiquei completamente pasmo com ele. E outra coisa que eu gostei, assim, que a gente não. não lógico não quero atropelar nada, mas foi que foi, esse foi o primeiro Monster Hunter que tinha uma, uma história narrada, né? Você podia deixar o. Verdade. Do, do próprio Hunter, né? Do, do mundo de Monster Hunter ou no idioma japonês ou inglês. E, e isso acho que deu uma imersão muito maior para quem estava começando na franquia, né? Porque a pessoa conseguia ver os caras falando, entendia, não era muito por balãozinho ou por tinha as telas de load que ficava contando um pouco de cada missão e eu acho que isso ajudou muito a colocar novas pessoas pra jogar, sabe? Isso impressionou bastante também na época.
0: Mas com
2: certeza, cara. Por... mas tinha uma historinha uma historinha meio, meio balela, né? Balela não, né? Mas uma historinha boba, né? A historinha era interessante. Você tinha, você via que os personagens tinham tinha uma vontade de contar aquela história e você acabava se contagiando com os personagens e querendo escutar o que eles têm pra falar, entendeu? Mesmo que sendo uma coisa de ecologia, coisa do tipo. Bem legal. É.
3: é eles são carismáticos, né, cara? Você até pega ali a sua. a sua amiga lá, que. que a Renica lá. Assistente. É...
2: Nossa, adorei a... ela com a roupa de, de verão aqui, cara.
3: Não, é. mó legal, não. E, e, e ela é super carismática, sabe? Tipo, ela não é aquele personagem chato que fica ali encostado igual a Ashley no Resident Evil 4, sabe? Ela é uma <risos> personagem útil, né? Ela ajuda e tal, e ela Sim. é engraçadinha. E todos os personagens que estão ali envolvidos são, eles possuem ali o seu papel, sabe? Tipo, um é comandante, a outra ali te ajuda é, é, te dando informação, os gatinhos que fazem comida. São, são interessantes personagens, sabe? A história também ela vai te levando... É, por um, como eu posso dizer assim Para por um clímax né Que a gente acha que é uma coisa que vai acontecer Então fica aquela apreensão Nós precisamos correr atrás Para conseguir evitar tal coisa Para que isso não aconteça E você acaba adentrando não só no mundo do jogo Mas também na história Isso é muito bom cara
0: Nossa, bom demais é Realmente a história do Monsanto World Ela é bacana a apresentação dos personagens aqui, foi, foi até interessante você falar da assistente, porque a assistente, ela divide opiniões, né? Eu, é. eu, sinceramente, eu gosto da personagem. Fala aí, Cami.
1: Eu acho que ela tá enrascada, mano. Ela é daquele tipo que, ah, não...
0: Caraca, meu irmão, olha o
1: bicho grandão ali, ó. Boa sorte, mano, boa sorte aí, de verdade. Eu vou ali tomar Isso até o
0: final do jogo. Aí.
1: Eu vou tomar meu suco ali... Boa sorte aí, mano. Falou.
0: <risos> é, mas é bem isso mesmo. Mas o nosso trabalho é caçar o um monstro, né? Então é, a gente sim, sim. É, ela salva, ela de... ser... salva ela de várias... Mas é isso que eu acho engraçado, porque tem muita gente que não gosta da Handler e fala que é justamente isso, que é uma personagem que ela... Ela não é, por exemplo, que nem um caçador experiente que tem na vila, que tem uma katana, que ele vai lá, enfrenta o bicho e tudo mais. Ela não. Ela é um assistente. Eu não sei o que, que o pessoal ela queria é que ela que fizesse, sabe? Essa... A Hunter, né? Ela é... Exatamente. É o... uma pesquisadora, né? Isso. É ela bacana, só pra assistir. <risos> é, ela, ela trabalha com o cérebro. Ela pesquisa as coisas, descobre coisas, né? Que nem uh, o legal, que nem o Monique falou, que, que realmente a vila tem muita gente e cada um tem a sua função. E, cara, tem aquele sentimento de que é uma vila completa, sabe? Que ela funciona. Isso que, é, que eu tenho esse é, sentimento. É uma expedição, sabe? né? Faz é uma é cidade, uma expedi... né? Mano? Eles são uma
2: expedição, é uma, a vila sim, do sim. Monster Hunter World é uma expedição para desbravar um novo mundo, então... É, várias expedições, na verdade, né? A gente tá é. chegando na quinta frota. É, a quinta frota. É, então, assim, ela, ela é, todo mundo que vai, que vai para esse, esse lugar tem uma função, né? No caso, o que eu entendo da, da assistente, cara, você nem saberia onde tá o monstro ou... Se não fosse ela, entendeu? Você teria que fazer uma pesquisa, hein? enquanto você tá lá caçando, ela tá vendo qual o próximo monstro que você vai ter que caçar, o que, que você vai fazer, entendeu?
0: Deixar a quest pronta lá pra você, ó, agora você tem que fazer tal coisa. Então ela não é inútil. É, ela faz o trabalho dela, ela faz o trabalho que ela tem que fazer, né? E a, ela acaba indo pro campo e, inevitavelmente, ela acaba se metendo em rascada, isso é, isso é fato, né? Realmente.
3: Pô, é molado, né, cara?
0: <risos> É, eu acho ela uma personagem muito carismática, né, assim, pessoalmente, sabe, eu acho ela muito carismática. Desde a primeira vez que a gente conhece ela, ela, ela é, você vê que ela é viciada no trabalho dela, ela gosta do que ela tá fazendo. Você vê ela no barco da primeira vez que você encontra ali, que tem aquela conversa com, com o carinha do Monsanto e mate lá. Ela é uma super nerd, né? É, exatamente. É, como é que eu, bondada, eu esqueci? Né? É, o esse cadete o esse cadete, esse cadete tem, porque tem o carinha que é igualzinho esse cadete né, depois até... Tem a Lore de que ele veio mesmo, né? Mas isso daí saiu mais pra frente, né? A Lore falando que ele veio mesmo do 4 Ultimate. Mas aí tem aquela apresentação do começo do bar que ela chega super animada, né? Ela vem toda alegrona e tal. E ela puxa aquele monóculo, já vai olhar assim, vai pesquisar a água, né? E fala com o seu personagem todo animado. Realmente ela faz muita besteira. Faz besteira pra caramba. Mas, né? Eu acho que faz parte ali. Ela é um pouco desajeitada mesmo, né? É o jeito dela.
3: E, e, e uma coisa legal Que é o seguinte A é, é, Capcom levou a sério Essa parte de, de Hunter Porque lógico, nós temos ali Algumas coisas que temos que, que ficar é, Pesquisando tal, Mas o trabalho dela antes, Nós fazíamos isso Em Monster Hunter, dos mais antigos Mas o trabalho dela mesmo É o caso de, de pesquisa E ela que traz todas as informações ó, O bicho é isso, isso e isso para você E o senhor falou ela tá ali para trazer informação, né? O que no Rising, por exemplo, a gente não tem. A gente tem só a moça da guilda, que ela abre o, o, o livro e fala assim: ó, tá aqui, ó, caça esse bicho. Ela não. Ela vai pesquisar e fala: ó, oh, apareceu o bicho tal. Vai lá dar uma olhadinha, ver o que você consegue dele e tal. E é muito maneiro. Eu, particularmente, eu gosto muito dela, cara. Acho da hora.
2: É, nos Monster Hunter antigos, eu tenho a impressão de que os. O, o Quest Giver, né? Da, da, da guilda. Ele meio que já tem, já sabe, já tem as informações do que tem que ser feito. É, a, a vila já sabe, e ali só tem um, uma pessoa gerenciando quem vai pegar cada quest. Ele tem até uma cara de gerente, né? Os, os quest giver dos, dos monstros que antigo. Já é. essa, não. Ela participa na pesquisa, na descoberta do mundo, do novo mundo. Isso.
3: É, eu acho que nos o, o, antigos, não, não falando mal, Tá? Mas, por exemplo, o pessoal que representa a guilda lá, eles são meio falsos. Ele vira pra você e fala assim, ó, oh, apareceu um bicho novo, nós, no, nós não conhecemos ele. Vá lá caçar ele. Aí você vai tá lá
0: e <risos> entendeu?
3: E nesse daqui não, ela fala assim, olha, apareceu um bicho completamente diferente e tá? tal. A gente não deu o nome pra ele ainda, mas tenta pesquisar mais sobre ele. É a primeira vez que você vai lá, procure o bicho desconhecido. Aí você roupa.
2: Normal, né? Normal porque é... você tem uma evolução de tecnologia, né, cara? Pô. Ah. Aí, aí, tu, quer zoar lá o oh, Monster Hunter que o cara fala, o cara fala com, com caixinha de texto com esse aqui que é dublado, cara animado...
3: Cara é,
0: fechada, né? é uma
3: pegada, <risos> pô. gente esticulava os braços parecendo um boneco, né?
0: <risos> é verdade. É, ah, mas tem muita, muita coisa mesmo. Cara, a vila... Uh, essa Vila Astera que a gente tá falando que tem, tem muitos personagens, a gente vai falar aqui de todos aqui, a gente vai ficar o podcast inteiro também decorrendo sobre ele, mas tem uns bem interessantes a renda é uma porque ela vai seguir a gente pelo resto do, do jogo, né? Ela ajuda a gente de tudo quanto é forma, ela pode ser desastrada ela pode fazer as caquinhas dela até porque ninguém é perfeito é. <risos> mas, cara, ela vai ajudar muito a gente e na, na Vila a gente tem outro personagem que eu acho muito interessante também a gente falar um pouquinho também, que é o cara que tenta capturar é o The Dragon, mano. Estamos falando do comandante. O comandante da vila, mano. Ele é o comandante, ele é o Beres, né? Ele é o chefe ali, ele que comanda em tudo. E ele que dá as ordens, né? E também te orienta bastante do que você tem que fazer, né? Orienta o pessoal da vila inteiro, Porque, na verdade, a gente tem aquela bancada enorme no fundo da vila de Astero. E ali tem aquelas reuniões, né? Quando a gente descobre algum monstro, alguma coisa diferente, sempre tem uma reunião ali, né? Às vezes em outros pontos, na verdade, mas na maior parte é nessa mesa e ele passa pra gente as informações. Só que a informação ele passa pra Handler, ele passa pra assistente, né? Ele fala, olha, a gente tem que caçar tal monstro porque foi descoberto e ele tá atrapalhando na nossa rota. É aquela desculpa que tem sempre em Monster Hunter, né? Pra você caçar o um monstro você ter... é porque o monstro tá atrapalhando em alguma coisa. Então ele passa as informações pra assistente e assist... ele fala, vai lá falar com a assistente, que ela tem todas as informações, né? Então ele fala o básico pra ela, ela faz a pesquisa dela, nem né, passa pra gente as quests, né? Então esse comandante é bem bacana também. Que dá essa. Ele é o líder, né? É o líder da vila, né? Ele é o líder de Astera. um personagem bem bacana. E o. Tem o. Nossa, bota! O jeito. A voz que usaram pros personagens eu gostei bastante, né? A voz dele é uma voz forte, né? Uma voz que realmente é uma voz assim, de chefe, sabe? Que. <risos> As pessoas não iam falar, não, você tá errado e tal, não. E, e a forma que o diálogo é feito também é, é, é muito bem desenvolvido, né? O, do jeito que ele, que ele fala da situação e tudo mais. A gente não vai lembrar aqui dos detalhes, né? Mas é um, um personagem bem bacana mesmo, em Astera. Bom. É, ele, é
3: maneiro, ele, ele, quando é pra falar calma, você vê que ele fala calma mais firme. E quando ele é pra soltar o berro falando, ataquem Ele fala, aí
0: é tá o verdadeiro líder, né? É, legal. É, vamos, falar a gente... um pouco game, vamos falar um pouco da gameplay do jogo? Também. Tá bom. Tá, tá cansado, selfie, de, de ouvir falar da vila? Não, não é, que, eu é, que, um é que, cara, tem muitos personagens, cara. Se a gente começar... Eu não vou falar de todos, eu acabei de falar isso,
1: É, é
2: Não é não é, é que, assim, alguns personagens... vai falar dele, é que, mano. Tem outros personagens <risos> interessantíssimos, por exemplo, aquele senhorzinho aquela senhorinha também
0: Já final deles tem outro tem, cara tem tanto personagem interessante se a gente começar a se empolgar com isso mano não é empolgação mano é, é o que eu acho que é importante falar mano porque quando a gente for para esse Iceborne, a gente tem que falar que o, o filho dele se torna né você sabe esse no iceborne sim entendeu é, 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 algo que, é algo que eu acho importante para falar não é, é né o resto dos personagens eu não acho importante mas a Handler, que vai ficar com a gente o resto do, do jogo e o comandante aqui, eu acho interessante falar sobre eles. Né? Mas realmente, vamos falar do gameplay. O gameplay a gente é apresentado primeiro sem nenhuma arma, né? Que é quando Sim. a gente chega. É, que é praticamente nada, né? Você só vai andando. Mas aí é que... se esconde, se esconde no matinho. Só se esconde, Exa- só é um, verdade. Um cozinho é verdade. lá, um, um
2: Dung Bomb ali, O um matinho... Tem... E é. sai correndo.
0: <risos> Eles ele, ele, ele ensinam o, o, a mecânica de stealth, né? Logo na primeira vez que você chega. porque como você não tem arma, você não pode enfrentar um monstro. Então quando você agacha o seu personagem perto de uma moita, por exemplo, uh, ele dá aquele, aquele espécie de blur, aquele efeito de desfocado em volta, e é como se o monstro não estivesse te vendo, né?
2: É, fica tudo escuro, né? Dá um. Tipo uma vinheta, né? A vinheta é, do... Isso, é o
0: efeito vinheta, exatamente. É, o é efeito vinheta,
2: fica tudo escurecido e aí os monstros não, não te enxergam, eles vão embora e aí você completou aquele momento ali e já vai pra próxima fase, né? Que é matar esses monstrinhos que você acabou de ver.
3: Cara, <risos> você eu vai conhece eu conhecer a, a vila, jogo. tudo isso. começo do jogo, nunca mais eu usei ela. <risos> Ficar escondido, nunca mais. Agora Nossa, que vocês falam, eu,
2: eu, eu, uso, eu uso várias vezes, cara.
3: Ixi, eu nunca usei
2: nossa é, eu...
0: acho que isso vai do, do jeito que você que a gente joga né?
3: é eu nunca usei eu vou para frente dando porrada aí. quando eu tiro porrada eu de como... bomba É, tá correndo é tiro porrada de bomba
0: dependendo tá do porrada. caso se eu quiser
2: me curar rapidamente então essa é uma das coisas que mudou bastante do Monster Antigo para para os atuais, né antigamente você queria correr para se proteger e comer uma, tomar uma tomar uma poção né você saía do mapa tomar uma poção no outro mapa e voltava era a coisa mais roubada que existia hoje em dia você o que você pode fazer é isso, é se esconder no matinho e tomar a tua poçãozinha ali agachadinho,
0: de boa
3: é verdade, eu nunca tinha pensado nisso não, ó.
0: não é ó assim, <risos> o engraçado é que se você agacha e você coloca pra tomar a poção você consegue apertar o botão de correr e ele vai mais rápido
3: <risos> olha não <sabia>. é.
0: certo <risos> Coloca pra tomar poção agachado e coloca pra correr, ele fica quase na velocidade de correr. Caramba! É, bem legal. Agachado tomando poção, ele, ele, ele corre... e Ele corre com a... Ele aumenta um pouco a velocidade de correr. Não fica exatamente como correr, mas eu acho que fica bem próximo, com, com menos. Eu nunca tentei, geralmente eu fico parado mesmo. Quando eu agacho. Eu
1: também nunca tentei
0: isso, É bem bacana essa mecânica nova. E uma, ah, vocês falaram isso, então o gameplay, né? O que melhorou 100% pra muita gente é justamente você poder co- é, tomar posição correndo, andando, né?
2: Nossa, isso aí é fenomenal, isso aí. Em vez do cara chegar. Antigamente era só possível
1: hum. com SNS, no caso, né? Ou não? Eu não lembro. Que era é, só não, SNS. mas
0: não correndo, né? Você podia.
1: Ah, você sim, podia... Então, correndo, né? É. Com claro, punho, né, no caso, né?
0: Isso, você podia usar itens com SNS. É, qualquer tipo. Vários itens, né, no caso. Eu não sei se era Sim. todos, mas eu acredito que você conseguia, né? Com a SNS. Mas correndo foi a primeira vez, né? Você tá andando lá, é, usa a poção é, o personagem batalha. Ah, várias coisas que você
2: faz correndo agora, né? Você pega as matinhas correndo, né? No... Nossa, você pega os itens correndo, você.. É, várias coisas que você não precisava.. É... É, antes você precisava ter o, re... o, o reagente, né? Você precisava ter o item, né? O... Agora você não precisa mais, você já tem um negócio básico lá pra poder molar a faca, pra poder soltar a redinha, pra poder poder pescar. Tem várias Ah, coisinhas que...
0: né? É, e não gasta, é tudo automático, né? Tá tudo lá, É, né?
2: tem muita coisa que ficou ficou muito mais fácil, né? Poxa, eu eu acho que é uma super evolução, né? Eu sempre achei um absurdo, caramba, poxa, é só uma uma varinha de pesca aqui, poxa, por que que eu tenho que perder minha varinha de pesca, né? É, na verdade você perdia as bait, né? É, você é, perdia a bait, mas.. Fazer. É... Cara, eu nunca ouvi falar em bait. em bait é... falsa, fake bait.
3: É, meu, tem, tem.. Sem contar que antes pra você pescar, dependendo do peixe que você ia pescar, tinha que fazer um monte de, de coisa diferente, combinar uma porrada de item lá pra poder aparecer um peixe específico. Hoje em dia não precisa mais disso. Né? É... É,
0: tem é, coisas que né?
1: facilita né? pegar certos
0: tipos
1: de é... peixe, né? O Golden Fish, né? específico, né?
0: É, nossa! E Snake
3: aqui... Bilal, com um outro bicho lá, que se juntado pra poder pegar o o <risos> Golden Fish, meu, era uma dor de cabeça danada,
2: cara. Nossa, mano, eu, eu, eu nem, nem pescar outras coisas que, que ficou também. Nossa, nem pescar com, com varinha eu pesco mais. Eu vou lá, vou no bagulho, jogo a rede, pega dois, três peixes e depois eu volto outra hora. Não tem, também não tem quest de pegar peixe, né? Nossa, eu só tem aquelas quest, aquelas entregas de vila. Finalmente, mas a quest de ovo continua. Nossa,
1: mas acabaram essas quest, né? Essas que não tendo tanta necessidade de existir no Monster Hunter, né? Que é um jogo de caçar monstros.
0: Sim, eu achava,
1: eu achava ridícula nos Monster Hunters antigos, mano. Tipo, eu, eu que joguei no Monster Hunter 1, iniciei pro Monster Hunter 1, que até foi uma coisa que quase fez eu desistir da franquia, mano. É, Era essas quests de assar carne, você tinha que ir lá <risos> carregar ovo e buscar te teia de aranha, entendeu? Eram umas coisas que eu ficava, meu, pra quê, velho?
0: É. Isso, é uma... isso re- realmente espantou muita gente da franquia, aí, porque... Ainda mais isso de jogo, entendeu? Sim. É, eu o início mesmo... é de jogo que tem que puxar, né, o, o seu interesse.
1: Sim, sim, exatamente.
0: Aí, aí você começa fazendo uma coisa chata, realmente você não vai querer continuar. Dependendo do que for. Se você não
1: insistir no jogo e, e tentar o que vai ter pra frente, mano, tu, tu para ali, mano. Porque... É eles não te dão nenhum incentivo em questão de de, oh, monstro, entendeu? É, as quests de iniciais ali, é somente essas, essas básicas de, de coleta, né, mano? Não tem nenhuma de caça. Pra você ter uma primeira quest de caça, você tem que fazer pelo menos umas 6, 7 quests, se não me engano. Talvez um pouco menos, é. mas mesmo assim, é,
3: é um, um bom bocado.
0: É, mas você... pra de todos
3: Dependendo se você não sabe muito bem aonde ou o que tem que fazer, pra você concluir essas cinco quests aí de, de Gatlin, por exemplo, você vai demorar aí ah, quase duas, três horas. Você tem que dar um não rolê vai... gigante,
2: mano. Nossa, cara, quantas vezes, até no, no Monster Hunter World, tem algumas dessas de, de coleta também, né, cara? Caramba, é.. Que eu fiquei um tempão, porque eu simplesmente não descobria qual era o, o. o. o pool que ia dropar o item, cara. Isso no Word tô nem para os antigos que você ainda tinha que é. levar piqueaxe por exemplo e se você não tivesse os o suficiente você tinha que farmar durante a quest para poder completar a quest nossa isso era é uma loucura cara
1: é, levando em consideração
2: que hoje em dia o acesso à informação é muito
1: mais fácil né mano antigamente não ah, tinha né? essa ah vou pesquisar ali no Google ali como é que nossa, faz né
2: né com, com certeza com certeza, você não achava a internet tava estava num um estrado pré, estado pré ainda, né? Você não tinha todas essas informações, blog, né? Mas que você tinha uma comunidade do, do Orkut, <risos> que você batia papo. Tinha... É, o PSP Brasil tinha lá um fórum lá é, é, eterno de Monster Hunter, cara. Eles trocavam ideia constantemente lá.
1: Tinha, tinha um site que acho que do Brasil, que tinha Fatalis Brasil, Fatalis BR, alguma coisa assim. Sim. É no fórum, cerranta isso, é no um fórum, né?
0: Isso. Era bem, uma,
1: uma, uma, uma ideia lá.
0: Era bem completo mesmo né? o Fatalis Brasil. É.
1: Tava bastante pessoal.
0: Os caras fazia, ah, se eu não me engano, não sei se foi eles que foram e começaram com as traduções, eles fizeram a tradução do, do Monster Hunter 2.2 E aí você tinha em português BR também É, Era, um, sim. era uma comunidade bem, bem ativa mesmo, era bem bacana, pessoal E foi onde eu peguei também, comecei Comece, quando eu comecei a jogar o 2.2, eu peguei por eles mesmo, né? Tradução e tudo mais, joga em português, né? Por que eu vou jogar em inglês se tem em português aqui?
3: É <risos> Outro ponto que eu vejo bom também que, que, que a Capcom fez nesse Monster Hunter World foi tanto a movimentação do Hunter, na hora dele, dele correr, dele esquivar, por exemplo, que eu acho que tá muito mais é, fluido. Antigamente, quando a gente ia fazer uma esquiva, por exemplo, o, o bicho dava uma rabada na gente, dependendo de como era, o hitbox pegava e pegava feio. Ainda tem um hitbox meio zoado ainda, né? Tem alguns bichos que tem um hitbox bem roubado. Mas tá muito melhor do que os hitbox antigos do, dos Monster Hunters mais antigos, cara. Tem, tem, tem bicho, por exemplo, que ele é maior do que a ah. gente. O rabo passa, assim, praticamente três palmos da nossa cabeça. O bicho gira o rabo e bate a gente, cara. O é, hot dia... é
1: meme, né, mano? O hot lá do, do yeah. FM lá é meme do, do Monster Hunter de hitbox, né, cara? Você nossa, pode tá tá lá no, tá. na base, no acampamento, que ele te acerta, mano.
0: <risos>
3: em mundo de hitbox, o Prezióv é rei, né, filho? É, não. Tá louco.
2: Outra é. coisa que pra mim melhorou drasticamente no Monster Hunter World foram as skills né, das armaduras que antes você tinha que completar 10 pontos para poder a, a skill ser ativa e aqui já não precisa você tem nível 1, nível 2 nível 3, nível 4, nível 5 dependendo da skill, né? Isso pra mim isso foi uma evolução enorme porque você não precisa fazer um combo gigante pra poder ter uma skill, sabe? Você já tem a ali de boas ali Pra
0: você já começar, mesmo no nível 1, você já começa a usar, utilizar ela. É, realmente isso daí foi uma melhoria muito grande. E você consegue é, perceber é né, pode... qual, que é a, qual a diferença que a skill faz, né? É. Que tipo, ah, tem, por exemplo, focos aqui, ela deixa mais rápido o carregamento. Você pode ir lá usar o nível 1 e ver se é bom, se você gostou, aí Exato. você vai lá e vai atrás do nível 3, né? Que seria aí isso
2: não impede a criação de builds e, e nada mais, porque você vai fazer as você vai continuar fazendo builds, né? Para você atingir nível 5, nível 6, que é o que onde você vai, por exemplo, vai, você quer dar muito dano, alguma coisa do tipo. você é, é, focando nesse, nesse nessas metas, né, de atingir níveis altos de uma skill. É, você vai precisar fazer build e tudo mais. Não tem essa de... ó, oh, matou as builds. Não, não matou nada, cara.
0: É. Tá lá. Pelo contrário, né? Na verdade, eu acho que no Monster Hunter World ah, você bom, consegue não. fazer muito, as builds com muito mais skills.
3: E falando em, em parte de armadura, é, eu vejo também uma, uma coisa que ficou bem mais fácil para nós agora jogando Monster Hunter World. É, na sua concepção, Agora você só precisa de, de certos itens, metais e partes do monstro, né? Antigamente nós tínhamos que, que ter peixe, não sei das plantas, é, folha, no sei da, folha do alto da montanha, e aí pra, <risos> ainda mais, por exemplo, Monster Hunter 3 Ultimate, que é um, um sacrifício para você conseguir dropar item. Cara, era extremamente difícil, entendeu? Você ficava ali, você enfrentava é. o monstro umas 30 vezes pra ver se conseguia sair tal item, e hoje em dia não você enfrenta ele talvez uma, duas vezes no máximo, pum, já apareceu o item que você precisa, você vai lá e consegue construir sua armadura, entendeu? Você não perde é, mais é. fazendo sua armadura você vai perder mais tempo agora evoluindo a sua armadura Você
2: entendeu? acha que ficou mais fácil comparado com os antigos?
3: Construir ah, eu
2: acho construir a
0: armadura?
3: Eu acho Olha,
1: 3, 4 que quests, você de repente consegue fazer a armadura completa do monstro, mano.
0: Sim. É.
2: Ah, depende do monstro, né, cara? Depende do monstro. O monstro low rank, por exemplo, você faz duas do... vezes. Fala, Rick. É,
3: é, desculpa, é, você não sabe qual foi a minha dificuldade para conseguir fazer a armadura do Braquídeos no Monster Hunter 3 Ultimate, cara. Eu tive que enfrentar ele quase 30 vezes, sem mentira.
2: Não, depende dos monstros, cara. Por exemplo, vai fazer uma armadura de um Elder Dragon, por exemplo. Ela tem... Nossa, ela tem uma dificuldade de você conseguir dropar alguns itens também. Você vai lá e mata muitas vezes. Pra poder... Cinco, seis vezes também, até mais. Pra poder fazer a a, a armadura do... Caraca, esqueci o nome do do Elder. Hum. Tá, é demorei às vezes Tem um dia que eu demorei uma noite inteira, matando um monstro e vou ter que conseguir montar a armadura, cara.
0: Ah, mas o set que tu tava, Punks, o set que tu tava, esqueci o nome do set. Do do... Br- o que eu tava aqui era do Brachidius agora. Ou agora no último,
2: na última estrada do Br- Br- com
0: É, com o Relance. Não, da, 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 da... Polardense, esqueci o nome ah, do set. Ah, tá, Kuvitarof? do Kuvitaroff? Do Kuvitaroff.
2: Nossa, é eu passei uma noite inteira, uma madrugada, cara, farmando o Cove pra poder montar o Cove, cara. Sim,
3: mas aí é um bicho já mais específico, né? Os zellers mesmo, eles possuem ali aquela, aquela dificuldade. Mas nos Monster Hunters mais antigos, tipo o 3 Ultimate que eu tava falando, ali é tudo quanto é monstro, cara. Pra você fazer uma, uma armadura boba ali do Ratalos, do, do por exemplo, do, 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 rank ma- do, do High Rank, cara, dependendo do item ali, você enfrenta ele no mínimo, umas é, cinco vezes. O é
1: embaçada porque tem a wing lá, né, para pegar fazer, pegar é, a wing, cut, cut aí, wing pra fazer a cabeça, é, é é osso, mano. É,
0: tem que é bem chato mesmo, você tem que, que quebrar uma parte específica Droga. do monstro é. e, aí, e ainda Droga, tem uma
3: chance é bem... Verdade. Exato. Aí agora deu até uma amenizada, entendeu? Os, os monstros mais normais assim, você até consegue fazer um set mais fácil. Os elders mesmo, que nem a Kuvi por exemplo, Demora, né, você vai ter uma, uma certa dificuldade ali pra conseguir e tal, vai demorar mesmo, mas uns outros ali ficaram mais fáceis, eu é. pelo menos eu acho que ficou um pouco mais fácil, e sem a necessidade de você ter que pegar um monte de item que não tem nada a ver com a arma, né, porque pra que que eu vou pegar uma, uma droga de uma erva da montanha pra poder fazer uma espada, cara?
0: É, isso daí que você tá falando é justamente segunda geração, mano, eu lembro que precisava de montanha erbe. É, então, uma loucura. Era... E o 3 Ultimate, eu concordo plenamente com você, cara. ele Eu acho que até hoje ele é um dos mais difíceis que tem pra farmar. Até os antigos eu acho que não era tão radical quanto foi o 3 Ultimate. O 3 Ultimate, eu acho que eles pegaram pesado mesmo.
1: Pegado ah, mas o 3 g do 3 Ultimate é muito
3: insano, cara.
0: Ele é. Você enfrentar aquele... no sei, de Nargakuha... Nossa, é coisa de louco. É loucura, loucura
3: mesmo. E o... É pra, pra, pra falar aqui um pouquinho dos monstros aí, o que vocês acharam do, dos monstros do, do Monster Hunter World de base?
0: Cara, eu gostei bastante do Roast, não é o meu Roast assim, preferido de monstros, no caso não é os meus monstros preferidos que tem mas eu gostei bastante, cara acho que ficou bem original, de acordo com, com o jogo né e eu gostei muito, principalmente por causa do primeiro update mas vamos falar dos monstros <risos> o primeiro update é meu queridão né, que que é o Devil Joe, mas, cara, os monstros que vieram ali, a gente conhece primeiro o Anjanaf e o Great Jagres, né? Esse Jagas é. Bas- basicão, é aquele mesma coisa de, se você for falar dos antigos, seria os Drone, né, da terceira segunda geração, ou seria ali o Great Jag da, ter- da terceira geração, Jag, Bag, né? Ou então o Velocidrome, né? Tá nessa linha aí, né, de dificuldade, que é os monstros iniciais. Achei é. um monstro muito bem feito, graficamente. É, bem bacana mesmo, o um que nem o Mano Rick mesmo falou, dá um medo, um dinossauro grandão lá, <risos> eu o que eu prestei atenção foi na garra dele, assim, né? aquelas garra enormes, pá, passa aquela garra, você fala, mano, bicho passar na minha barriga já era, acabou, <risos> já, já foi, só ver é? os gatinhos me levando pro, pro acampamento de novo. Mas realmente, cara, eu gostei, gostei do, do dos, dos monstros que tem aqui mesmo, né. Ó, é eu... o eu vou até ver uma lista para a gente só... A gente não vai decorrer, obviamente, sobre todos os monstros, mas é bacana a gente comentar um pouquinho sobre alguns, né?
2: É, eu, eu já não sei dizer quais, quais são novos e quais... Porque eu não joguei muitos antigos, né? Eu, eu comecei Monster Hunter no 4U, né, cara? Hum. O, eu, come, é, é, eu conheci Monster Hunter lá no... No, no Freedom Knight, no, no PSP. mas eu não joguei, eu joguei um pouquinho, fui até Rank 2 e eu disse, ah, legal, esse jogo parece ser muito divertido pra jogar co-op, e abandonei entendeu? Entendi eu achei bem chato jogar sozinho e o 3, a mesma coisa saiu o patch em inglês dele depois aí eu fui tentar jogar ele também, a mesma coisa, achei a mesma coisa dele e E aí eu comecei mesmo a jogar o no 4 mesmo, né, quando a galera começou a falar do 4 então eu não sei, cara, eu não sei quais monstros são novos, cara, tem muito monstro que você caralho, esse monstro novo, ah não esse aí é, nossa recapitulação que vem de tal tal Monster Hunter eu não vou saber essas coisas
0: não, beleza, mas a gente decorre sobre alguns que a gente conhece é, e o pessoal que, que provavelmente vai ouvir o podcast, se baseando em Monster Hunter, ele deve, deve ter conhecimento, grande parte que, que vai ouvir, né? Então a gente fala sobre alguns aqui, se você tiver algum né, que você viu no 4 Dimension com certeza você viu vários que a gente que tem aqui que veio no 4 Dimension né? Mas os novos são só... Cara, o Anjanaf já começa por esses dois primeiro aí, né? O Anjanaf e o Grit Jagras. O é um monstro médio, né? Médio porte ali, tá, parece um pouquinho mais pra frente, acho que ser é duas, três estrelas mais ou menos, se eu não tô enganado, de dificuldade. O Grete Jagras já vem logo no começo, né? Chegou, já. Você acha ele difícil? O Gretch Jagras? O que você acha da dificuldade dele no começo? Eu acho
1: que é um monstro pra testar a arma, mano. Mesmo é pra quem tá
3: iniciando
1: franquia, é um monstro bem básico de se enfrentar. Não tem tanta dificuldade assim.
0: É, é tipo um monstro de tutorial, né? Porque você vai começar, Sim. o cara não vai chegar jogando um Ratalos Atachado. Eu acho bem bacana mesmo, porque, tipo, eles mostram o Anjanaf, que é um monstro bem. que você enfrentar um tanto mais pra frente, né? E aí, depois eles te passam a, a quest de você caçar o Rich Jagras, né? E aí realmente é uma quest bem tranquila, o monstro não tem aquele movimento muito complexo, né? É só atacar pra frente, você esquiva pros lados, né? Que aliás. Pela mobilidade muito maior do Hunter também, fica muito mais fácil também a festa, né? Então não é uma dificuldade, não. De monstro grande, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a informação. É porque no Wiki eles deixaram meio bagunçado aqui aí na parte dos monstros, né? Tô vendo aqui no no Wiki do Monster Hunter World. Vou puxar aqui o site do, do Quirânico. Que no caso são sites que ajudaram bastante, mas uma coisa que eu acho interessante comentar que eu vocês falando, é que, beleza, né? antigamente a gente não tinha como pesquisar. No Monster Hunter World, eles já colocaram dentro do próprio jogo uma, ah, uma wiki né? Você já ah, tá tem bom. muitas informações dentro do próprio jogo, né? Tanto do... do, do, do... você vai em anotações de caçador ah, no próprio menu ali, e você tem um monte de informação que vai se atualizando, né? Conforme você vai avançando no jogo, sobre o mapa, é. sobre os monstros, fraqueza... Partes que quebra... Que é coisa que antes a gente achava só nos sites, né? Então, a Wiki, isso... né? Exatamente. A gente tinha que ir atrás da, da Wicca, do Quirânico, né? Que são os dois dois famosos aí, né? E tinha que ir atrás pra poder descobrir essas informações. E agora a gente tem no, no próprio jogo mesmo, já. Isso aí eu achava bem, bem legal mesmo. Se bem que eu, eu acabava não usando muito, sabe? Acho que por causa do vício que eu fiquei dos moços anteriores, de sempre ir na e eu, eu preferia ir lá, entendeu? Às vezes...
1: É, eu também nem cheguei a utilizar esse recurso do jogo mesmo é, acho eu... Que eu sou meio que pra você, hum. assim, tanto você utilizar já a Wikipedia hum. já e outros sites para verificar essas coisas, eu já, já é direto já, não, não, nunca pensava em utilizar a ferramenta do
2: jogo
0: mesmo é, a Nossa. gente já tá acostumado, né é. É, eu, eu fui
2: educado a usar aplicativo essas coisas Aí, quando eu vi que tinha dentro do jogo, nunca mais. <risos> <risos> nunca mais. Eu, eu, tem dentro do jogo
0: essa informação, cara. Nunca mais. É, pra você ver a diferença, né? Que Como a gente, a gente tava tão acostumado. Mas muita gente né, que chegou no Monsanto World, chegou bem próximo, nos jogos próximos do Monsanto World, e gostou muito também. Não que a gente não tenha gostado, né? Mas é mais aquela questão de costume, entendeu? A gente não tinha muito costume de usar. É, no, no meu caso, no caso do aí também, né? A gente... Às vezes eu preferia ir lá na wiki dar uma olhada. Sendo que era só cortar o start, né? de, de body chart,
1: né? Que você vê lá onde é mais, mais fácil de acertar um monstro, onde dá mais dano, né? Sim. Antigamente, eu, na a buscar essas coisas, né? De, ah, não... Dá mais dano de piercing aqui, dá mais dano de corte aqui, é. dá mais dano de impacto ali.
0: Ele é fraco a tal elemento, né? Tudo Isso,
1: né? é. sim. sim.
0: É, realmente. Antes a gente ia tudo pesquisar nos sites, né, que eles colocavam lá tudo certinho. Agora a gente tem no próprio jogo. Apertou Start ali, anotações de caçador, você já tem um monte de informação. Claro que é, elas não estão de Você não chega no jogo já tá todas as informações lá, né? Conforme você vai avançando, as informações vão aparecendo, né? É bem bacana mesmo. Mobilidade ficou insanamente melhor, né, do Hunter, que nesses mesmos falaram. É, e teve mudanças, né, na mobilidade, teve mudança nas armas também, né? A gente, como todo Monster Hunter que lança, a gente quer que saia uma arma nova, né? A gente não, acabou não tendo uma arma nova no Monster Hunter World, mas eles colocaram é, golpes diferentes, né? Também, em várias armas. Cara, eu, sinceramente, tem muito golpe diferente. A Long Sword tá roubada demais, né? A Espada e Escudo, que não dá dano, tá dando muito mais dano, né? <risos> e. Cara, Hammer tem aquele esquema de você deslizar e ficar girando. Você, você lembra algum, algum golpe assim que vocês falam, caraca, aquele ali eu me impressionei.
1: eu como sou usuário de lança, mano, eu gostei bastante da, da questão da corrida, da lança. Você ser capaz de alcançar o monstro, entendeu? Porque uma coisa que me chateava bastante, você, nos monstros no antigos, você sai correndo com a lança atrás do monstro e, tipo... Não fazia diferença alguma, entendeu? Porque o monstro sair pra frente, mano. Agora, nesse, no, no Word pra frente aqui, não, mano. Você pega a lança na mão e sai correndo, pô, você consegue alcançar o monstro dá uma cutucada no rabo do monstro,
2: Desculpe, pô. não te mantei maturidade pra escutar essa frase.
1: Não, mas, mas é sério, mano. É, querendo ou não, é isso aí mesmo, mano. Se você, se você conseguir pegar a lança e, e sair correndo, mano, você falei, consegue alcançar o monstro, entendeu?
2: Ele fez propósito,
1: tipo, é possível, cara. Mas é isso eu tava eu, 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 eu vi umas,
2: umas builds de lancer, cara, que os caras... Cara, o cara não só corria, mano. O cara parecia um jato correndo é, atrás do Então, é, Mano,
0: eu sei que que loucura é
2: essa?
1: Ajudou demais, mano. Ajudou demais. Assim. Antigamente não, não fazia diferença nenhuma, não, mano. Infelizmente,
0: cara. Você tinha que que ficar nos pulinhos, né? É, Virava de costas, apertava o botão de pular pra ir pra próximo do monstro. (risos) Que era a forma mais rápida de você se aproximar antes. Sim. Agora, agora realmente, e e, também no caso da lança, que você falou, tem várias outras formas, né? Não é só correr, você tem aquele... Ah, que você vai pra frente e dá uma escudada, agora se você aperta outro botão, ele dá uma estocada que vai longe, né?
1: Sim, é... Fizeram vários Sim. improves na, nas armas, né? Sim. Não só em lança, mas como todas as outras, mano.
0: A esquiva da lança não é só pra trás, ela vai pra frente. Isso foi uma, uma, uma diferença muito grande no gameplay, né? Tanto Sim. lança, gan lance. Se você aperta o botão de esquivar e coloca pra frente, ele vai pra frente. Nos monstros anteriores, se você aperta, ele só pula pra trás. Você fala, vai pra, pra, pra frente. por favor, não, não quero.
1: Até esse Monster Hunter, especificamente, foi um dos Monster Hunters que me, realmente me fizeram chamar a atenção o Heavy Ball Gun, mano, que eles é deram um impulso muito grande no Heavy Ball Gun, cara, eu, eu particularmente gostei bastante de jogar, de começar a jogar com essa arma por causa desse jogo, entendeu? É. Por causa das melhorias que eles fizeram com a arma. É, ela ficou até mesmo o bem... SNS, até mesmo o SNS, que, que vocês sabem que eu sempre uso com a SNS em questão de a SNS não dar dano. Mas é. até SNS, eu gostei de jogar, mano. Tá bem fluida a gameplay, você tem várias combinações diferentes que você pode fazer no monstro. E que vai te dar várias vantagens e facilidades,
3: entendeu?
0: Nossa, total, mano. Total.
3: E falando nessa parte de, de, de armas, que eu acho muito legal né, no Monster Hunter World, é quando você... Tanto, tanto do personagem do Hunter sofrer o um impacto, quando ele infringiu o um impacto no monstro, aquilo dali dá a sensação pra gente é que dali pegou e pegou com força no monstro, sabe? Quando você tá com a Hammer, por exemplo, e você solta aquele, aquele o golpe especial da Hammer lá, que ele vem girando assim, taca um o na cabeça do uhum. monstro, a fica tonto. Cara, você sente que, que o golpe pegou. Quando você tá com a lança que você coloca lá, meio que no contra-golpe, que ele vai e bate, você já consegue espetar o bicho também, você sente que o golpe pegou em você e você é, deu o contra-ataque, sabe? Eu acho que isso ficou muito bom no jogo, cara.
0: Nossa, eu concordo plenamente, cara. E eu acho que esse peso que a gente tem no, nos equipamentos, né? Essa parte mais realista é justamente por causa da plataforma nova, né? Os gráficos é, mais atuais, então... Hum. Facilitou bastante, né? Nossa, ficou show de bola mesmo. Jogando de Ganance, é, no caso, agora tem novas novas habilidades, entre aspas, né, porque antes você tinha, você tinha, você conseguia ficar fazendo o Shelling, né, no Shelling, no caso, é você ficar só atirando o, o, o tiro da Gunlance, né, no Freedom of Night a gente já fazia isso, mas não era uma técnica muito utilizada mais para frente do Freedom of Night, no caso, quatro Ultimate e tudo mais nos outros, né, mas aí eles mudaram o gameplay da, da, gun, da Gunlance de uma forma muito interessante, agora o Focus, né, que é uma habilidade que eu já comentei aqui, que diminui o carregamento de algumas armas, diminui o carregamento também do tiro, e você pode simplesmente ficar spamando um monte de tiro lá, dá dano absurdo. Então, o modo de gameplay, assim, em si, eu tô falando da Galance, mas no geral, assim, né, todas as armas mudou enormemente. Principalmente em Insect, Insect Glaive, né? Que ela é a arma mais aérea que tem no jogo. Insect Glaive é um absurdo. off joga bastante de Insect Glaive, né Siof? Não, não. Eu comecei agora. Ah... Desde as últimas vezes que eu joguei com você, eu já vi você jogando algumas com ela, eu né? Comecei, mas... é, eu comecei há pouco tempo o Insect
2: Glaive, a, a, num, num, num é de, não é de muito tempo não, cara. Entendi, mas você
0: tá achando o que, Darla?
2: Cara, assim, é bem divertida, cara. É bem divertida mesmo, porque você tem vários modos de jogar, né, cara? É, você pode jogar é, de perto, você pode... Se o monstro for grandão, cara, você sai voando, girando o girando bastão... É, cara, se você tiver difícil de fazer alguma coisa, você pode tacar só o... O... Tua mosquinha. E, poxa, o o jogo... (risos) mosquinha. É, você joga mosquinha, cara. na sopa. É, o jogo... O jogo... Sabe? Nossa, é uma arma
0: muito versátil, cara. Eu gostei bastante. Legal, mano. O King Sext foi rebaixado a mosquinha aqui agora. Ah, sim, é uma mosquinha. É uma mosquinha que na sua sopa. Mas cara, tem muita melhoria mesmo nas armas. A gente, se for falar de tudo aqui, a gente ah, vai... Eu até faço até amanhã. ideia
2: de como era o, 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 o Sect Glaive no, no, nos antigos. Porque é, os antigos, basicamente, joguei só de, de Hunting Horn, Muito hum. pouco de Dual Blade. É, o Monster Hunter World joguei quase todo de, de Dual Blade, agora tô jogando de, 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 de é, de set e no Rise agora tô full também, full Dual Blade. Show. Eu, eu tenho eu que, que ser aos pouquinhos, pouquinho, viu, eu, eu não consigo que pegar que a habilidade.
1: agora na, na quarta geração, né, ele não é um, muito antigo assim, né, eu não vejo lá é, no... é que... bem passado, ele já tá mais,
2: a Insect Glaive Mas... veio no 4, né? É no quatro. Sim,
1: sim. É, 4 mate.
2: Isso. É, eu, eu, eu tenho que só aos pouquinhos, cara. Pra poder pegar habilidade na arma tem que pegar uma de cada vez e treinar bastante. Agora, tipo. Pô, agora eu tô batendo horrores, agora eu tô feliz, entendeu? Tipo. Aí depois hum. eu vou pra outra. Então essa, essa é minha terceira arma. O resto eu ainda fico de boas ainda. Eu como é um então. que funciona, mas eu não, eu não ouso ficar jogando com elas, não, cara.
0: Eu acho que isso é o, o modo ser realmente correto, na minha opinião, o modo correto de se fazer, até porque, por exemplo, uh, no meu caso, que joguei Monster Hunter desde o primeiro, né, o Kami também, conforme a gente vai passando de um Monster Hunter para o outro, a gente adiciona só uma coisa ou outra, mas como você começou há pouco tempo, jogou com poucas armas, você realmente, quando você pega uma arma, você tem muita coisa para aprender, né? Eu vejo isso... morreu, Cioff? Você aqui. tá bem, Cioff? responde, Tô vivo? Vivo!
2: É, não, é, eu acho que, é assim... É, quando você tá num, num low rank, é ok você, você jogar com, com uma arma que você não conhece muito, entendeu? É, se você rushear o low rank, high rank, e já ir pro G rank e já, já, já queria usar a arma você Capaz de você se ferrar bonito Quando chegar no, no, no Master Rank, entendeu? É, então eu, eu eu assim É que eu já tô uma experiência Com a Insect Glaive já há um tempinho Né? Olhando Por isso que eu ruchei agora aqui Esse esse meu gameplay de só uma semana para chegar no Master Rank, né? Com o meu char novo que eu criei É... Eu rushei tudo com a Insect Glaive Mas eu já tô com uma experiência já de outras jogatinas que eu tava fazendo, entendeu? É... E ainda não tô tão feliz ainda, mas eu já tô começando a já ficar mais espertinho, os momentos certos, dependendo do monstro, o que, que eu posso fazer que vai dar mais dano. É... é complicado, o Monster Hunter nunca foi um jogo assim de você pegar uma arma e de ó, oh, caraco, já sei como é que se joga e vou
0: detonar aqui, entendeu? <risos> nunca foi. Nunca será, na verdade, né? Porque... Só se você jogou os anteriores que você vai saber, que nem a gente falou, né? Você vai aprender só um ponto ou outro que tem de novidade na arma.
1: Essa tem que se adaptar, no caso, né? As novidades, né? Já ter uma noção já, do que vai estar tá acontecendo. Né? Você tem que fazer adaptação para nova
3: realidade do jogo. Exato. É. Eu, eu já sou um cara meio louco e o jogo me <risos> adapta conforme o jogo, sabe? Por exemplo, o Freedom Knight, eu, eu joguei com todas as armas assim, mas a que me deixou mais confortável foi a, a lança. No 3, o Ultimate, eu joguei com todas também, mas o que me deixou mais confortável que eu fui até o final do jogo, foi com a... foi com o Espadão. E no, e no World, no World eu consegui jogar com, com todas elas, entendeu? Assim, mas é, o que eu conseguia jogar melhor mesmo era com a Hammer e com a... Com a... Como se
0: chama lá? LS. Então eu sou... Eu Sabia. Adaptava... Catana roubada.
3: É. Eu vou me adaptando mais ou menos assim, né? Mas eu acho hum. que no Monster Hunter World, pra mim, ficou muito mais fácil eu usar essas armas do que nos antigos. Nos antigos eu me adaptava com uma e eu ia. Nunca era mesmo eu Nunca, por exemplo, peguei a, a LS e fui jogando com ela no 3, depois fui jogando com ela no, no Ultimate Generation e tal... Não, eu eu jogava com uma forma, eu não curti muito aqui, aquela não ficou muito legal. Deixa eu tentar pegar uma dual blade, opa, dual blade ficou legal. Deixa eu pegar aqui e começar a jogar. o world não, eu pegava qualquer uma ali, aprendia a jogar e ia pra frente. E bola bola, com tudo ali que tava indo, sabe? Foi muito gostoso jogar com ela, sabe? assim Com todas as armas, eu consegui me adaptar, não jogando perfeitamente com todas, né? Eu jogo mediano pra ruim com com todas elas. Mas eu consegui jogar, não foi tão difícil
0: que nem o mais antigo, sabe? É, realmente, o, o word eu acho que as armas elas são mais tranquilas de se aprender, né? São bem mais fáceis de se aprender, até porque você tem o, uma coisa que, que ajuda muito, que é uma área de treinamento, que você não tinha nos outros Monster Hunters, né? Você pode ir lá e você pode testar os golpes lá da arma, né? E, e você tem todos os golpes explicados em cima o que, que faz depois de um. Por exemplo, se você aperta o triângulo, ele vai... de lança, ele vai, vai dar aquele poke, né? Vai dar aquela cutucada pra frente. E Exato. aí, lá em cima ele já atualiza e mostra os outros golpes, né? Que você pode fazer. Então, isso ah, é... Foi assim, foi
2: assim que eu, que eu, que eu aprendi. Que eu que eu assim, vou, vou jogar de insect glaive. Eu peguei, montei uma insect glaive e fui na área de treinamento. Lá, eu aprendi tudo tutorial, ver vídeo, nem nada. Ela. A única coisa que eu não entendi direito como faz é se pidurar na parede.
0: Com a Insect Glaive? É. Eu só pular na direção dela. Qualquer parede eu posso fazer isso? Não, não mas tem, tem que ser parede que você consegue se agarrar só. Ah, mas aí com qualquer mon, qualquer herói você consegue fazer isso, subir nela? É, não, mas aqui na Insect Glaive você pode fazer isso no alto, né? Você tá no alto no meio do golpe, você vai na direção dela, seu Hunter já para lá e você pode continuar um golpe por lá. É, é bem interessante. Mas, é, mas, cara, mudou muita coisa mesmo. A HB, que nem o falou, a HBG, eu gostei de jogar, a Long Sword eu gostei de jogar. O Bow, eu adoro jogar o Word. Eles mudaram bastante, assim. O Bow foi uma das armas que mudou mais, né? Porque você tem aqueles. É, ele carrega, né? Agora quando. Você tinha o carregamento antes, que era nível 1, nível 2, nível 3. Agora, se você dá um dash para o lado, ele carrega também. Só que você já tá numa esquiva muito grande. né? Que deu uma mobilidade absurda para o <risos> Absurda. É uma arma que ficou muito gostosa, na minha opinião, de jogar. Uma das minhas favoritas aí do World, do Hunter do, do World. Né, Switch Axe. Agora você tem aquele esquema de você grudar no cara, explodir. Man, tem muita coisa. Né? As armas estão realmente muito boas. A Charge Blade voltou roubada, que nem era na, na quarta geração, né?
3: E mais bonita, né? Os Nossa. efeitos que ela solta ali também é animal.
0: É, foi até, foi até interessante você comentar, mas bonita, realmente os efeitos dela são muito bonitos. Mas uma falha muito grande que eles fizeram no começo do Monster Hunter World foi o design das armas, né?
3: Todas elas.
0: Nossa. Era, era, às vezes você fazia um, três upgrades e a arma não mudava a forma dela, né? Ela continuava a mesma forma. E aí é. você fazia um quarto upgrade, vamos, vamos supor, vou fazer uma arma com um upgrade aqui e vou colocar é, do Puké Puké. Aí a arma continua com o mesmo layout, só que coloca umas peninhas verdes assim, sabe? Aquela coisa preguiçosa, do desenvolvedor. É,
1: é. Meio meh, meio né?
0: Nossa, bota também isso era bem bem triste mesmo. A gente que estava acostumado ao design sensacional dos monstros anteriores, né, pô, quatro teammates não tem o que dizer, cara, tem uma arma mais bonita que a outra ali, né, você vê as armas da, da Lamadur, do Kogmaz, todas as armas sensacionais, o 3 oh. também, né, as, a armadura e as armas do Cideias lá do 3 do teammate, meu Deus, é um design né, maravilhoso, assim, e aí no World, pelo menos no começo, né, até eles... Né, levarem bastante porrada dos fãs aí nas redes sociais, né? Eles come... é, no começo eles começaram realmente com um design bem fraco, né? Bem fraquinho mesmo ali. Era uma coisa bem triste de se ver. Eu me lembro eu, os... Hum.
3: Eu acho que as, a, as armas que mais foram prejudicadas nisso aí foi a Switch Axe e a Card Blade, cara. Você vai mexendo ali se você for parar para ver uma, suite, uma Switch na Axe do Anjanaf, praticamente não muda nada da, da Sweet Axe do, do então, Muda que uma tá vermelha, a outra tá com um negócio branco, mas é a mesma coisa, é muita preguiça
0: é, tipo, você não vê, você olha a arma e você não vê alguma coisa que realmente você fala, essa é a arma daquele monstro, sabe, você é. vê uma, uma pena ou alguma coisinha, algum detalhe básico é isso mesmo é, antes você tinha as armas com a coloração toda do monstro, toda feita, né com aquele design certinho, com a garra do monstro aqui, com a com a presa, sei lá, a parte do rabo, que nem... ou, ou a própria cara mesmo, lembrando do Hammer do Ian Garuga no, <risos> no Free do United, né? Que você pegava a própria cara dele lá.
2: Eu acho engraçado é. isso, porque a gente... É, cara, o, o... o pessoal já tá acostumado com essa mecânica do jogo, e isso criou, né, o Fashion Hunter, né? Que é um estilo de gameplay, muita gente é, 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 adere, né? Não importa se a armadura é a armadura certa, o que importa é ir para Quest Bonito, <risos> entendeu? É um estilo, é um estilo que foi criado no Monster Hunter, não existia isso antes. É, 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 jogos semelhantes, né, que vieram até antes do Monster Hunter, como Phantasy Star, por exemplo, não tinha isso, ou outros jogos, por exemplo que se espelharam em Monster Hunter, não tem isso, isso foi criado no Monster Hunter, é da comunidade Monster Hunter, e aí eles fizeram o Word com com essas coisas nas
0: armas, cara. não dá pra entender. É, é um estilo válido da mesma forma que o estilo Mix 7 é, né, que no caso o pessoal quer mais, quem quer mais aparência, cara, faz uma armadura fechadinha, né, (risos) fechadinha <risos> com visual bonito pra você né, finalizar a quest bonita. Isso é totalmente válido. É, e tem a galera que deixa um monte de tranqueira no corpo. <risos> um pedaço de um, pedaço de outro, pedaço de outro.
3: É
1: o carnaval, né, mano? Eu é. vi no
2: Rise uma vez, outro dia eu tava jogando, né? Aí o cara tava com uma armadura que, cara, o combinação de sets e as cores que ele colocou, ele ficou igualzinho o Ronald McDonald's. <risos> eu
0: caí na gargalhada. Caramba, o Ronald McDonald's da Quest, mano. É muito é, bom, então, cara. Mas assim, no caso do, do, do Mix 7 que eu tô falando, é, era só o cara todo bagunçado, né? Esse que você tá falando, o cara já devia estar tá utilizando outra mecânica que tem no Monster Hunter, que é o transmog, né? Que ele veio no, no Monster Hunter Double Cross e ele voltou no Monster Hunter World. É verdade. Que é, verdade. Que é você usar as camadas, né? Que você pode fica feião por dentro, mas a sua aparência tá maravilhosa, entendeu? Então eu vou. É você pega. Hum. Você
3: pega uma armadura tipo do um saiote tipo do do teostra, por exemplo, um, um elmo do puxa lá da hora. Você sabe que não combina nada, mas aí você põe aquela camadinha ali, tá suave, tudo bonito,
0: né? Fica tudo certinho. Eu lembro. Eu tenho que falar aqui do do Manu Kid, que é um Manu, Manu Kid é um maninho que participava das minhas lives de PS4. E cara, eu os cosplayers mais impressionantes que eu já vi. Ele fazia o cosplay do Coringa, mas era o Coringa. Tinha até a florzinha aqui assim no no peito, sabe, para poder espirrar na cara dos outros. Era muito bem feito. E...
3: Cabelo verde.
0: Sim, cabelo verde, aquele batomzão aquela porque o Monster Hunter World, para você é, fazer o seu personagem, era muito extenso, né? muito vasto, então dava pra você fazer muita coisa. Né? Eu vi, cansei de ver foto de, de, de pessoas fazendo o Hunter igual pessoas famosas, ou fazendo o próprio Pálico, né? o próprio gatinho, como o próprio gato que a pessoa tem em casa, sabe? É,
1: assim.
0: Então. A customização é sensacional mesmo, o Monster Hunter World. Agora eu perdi o foco.
3: (risos) dá pra falar agora, então, dos dois bosses da parte base, né? Que a gente tem no jogo. Vou
0: só pincelar o update, então. É, então, no Monster Hunter a gente teve muita coisa, teve muito monstro novo. Obviamente, a gente não vai estar falando de tudo. A gente está falando mais da nossa experiência né, com o jogo. Mas uma experiência que eu tenho que falar pessoalmente... Né, é os updates. É, os updates pra mim foi um ponto assim fora da curva total dos Monster Hunter antigo. Porque pela primeira vez no Monster Hunter você tem update de monstros mesmo. Né, monstros que não tinha no jogo e foram inseridos. E começaram pelo meu maravilhoso, né? Foi o Pepinão Gigante, o Devil Joe. Sofreram muito pro Devil Joe?
3: Ah, eu apanhei pra cacete.
1: <risos> Com certeza, mano. Quem não, na verdade?
0: O
3: Devil... Tá medo.
0: É, o Devil Joe ele começou, a, na, eu lembro que na quest dele, é, a Handler foi fazer besteira, né? Ela tava lá na floresta, e ô oh, meu Deus, que que é isso aqui? Aí ela do lado, ela pula, cai nas costas do Devil Joe e fica lá no tempo. Aí você, atire ah, tire a Handler das costas do Devil Joe, salve ela. Aí você fica lá lutando com ele até ela sair, né, pra você dar um certo dano nele. Aí ela sai, e aí você luta com ele, né? engraçado, eu não passei é. por essa quest, ela é a quest inicial, a não ser que você cancelou a apresentação, porque você tem que ver essa apresentação, ela é obrigatória. Se você tem o Devil não, Joe... Eu
2: não, eu acho que não passei por essa quest, acho que mudou alguma coisa esse jogo, não, não passou por essa quest não. Era, é, eu lembro dessa quest, mas eu não passei por essa quest dessa vez. Será que ela virou opcional? Eu coisa não sei assim?
0: se eles fizeram alguma modificação em relação a isso, mas quando ela saiu, né, para enfrentar o Devil Joe, você tinha que fazer essa quest primeiro. Agora, eu não sei se... Não, eu acho que... Na época que ele saiu, não. Mas eu acho que depois de um tempo eles devem ter liberado. Porque na época você tinha que realmente falar com o NPC que ficava lá na vila, né com exclamação azul, que era o padrão que eles fizeram no Monster Hunter, né? que Você ia pegar as quests, tinha um NPC lá com exclamação, com uma coloração diferente. falava com ele e você pegava a quest de... do primeiro update, né? De todos os updates foi assim, né? Mas... Quando ela saiu, para é, você enfrentar o Devil Joe, era obrigatório você fazer ela. Mais para frente eu não sei, porque é, como a quest ela é fechada por requerimento de level, talvez depois você, você... Veio outros monstros, você, por exemplo, fez algum outro monstro, ficou num HR maior, né, e já passa desse requerimento, eu já não sei te informar. É, engraçado. Eu, eu,
2: eu fiz a quest do Devil Joe, mas foi só para pegar... rastros dele e matar ele. Não teve essa cena... Essa cinematic dela, que você teve que bater pra sair fora. Eu lembro dessa cinematic. E realmente eu eu não não tive ela agora, cara. E eu acho também no Xbox, também, quando eu joguei no Xbox, que foi no começo do ano, né? Eu também não passei por por essa quest. Que engraçado, cara.
0: É, então, mas realmente a apresentação dele era dessa forma. Né? Esse foi o primeiro update, né? ele saiu, eu acho que em março, dia 22 de, de março, né? que foi... o jogo saiu em 26 de abril, e depois o primeiro update de Monstro foi, foi no dia 22 de março, foi o Devil Joe. Né? E depois teve o outro update, que foi a Curva Tarof, né? que era um cerco, né? Mas, se eu não me engano, acho que foi a primeira a parte de cerco que teve, acho que antes tinha no front, não era, Caminho? Cami saiu.
1: Não, tô aqui, eu tô mastigando um bolacho, desculpa, galera. Não é de boa. Cara. É, sim, tinha de cerco.
0: Tinha o no cerco Frontier. O do, do, do Frontier é o Raviente. Ah. É, então é, eles tira, puxaram de lá, né, e trouxeram pra cá. E, no Monster, é, no, e no Monster Hunter World, é uma coisa que eu acho que tinha no Frontier também, né, Cami, Que é a quantidade de players lá, eu não lembro. Você, você lembra quantos players que era no lobby?
1: Eu acho que no lobby principal mano, acho que era 99s por pancada. Meu cara. Deus! E no cerco da, da do raviente, eu acho que eram 32 ou 36 players.
0: Nossa, era muita gente. É aqui, é. aqui era metade, né? Era 16 no que podia ficar no, no hall. Aí você separava por, por quatro players, né? Em cada caçada e juntando a pontuação ali para caçar a kumbitaroffia, né? É. Foi bem bacana esse update aí, fiz muitas armas, eles lançaram uma uma forma diferente de você fazer os os upgrades das armas, né? Você pegava as armas dela lá, que já vinham de de uma forma... era tipo as mesmas armas que você tem dos monstros, só que com mais ataque ou mais afiação, né? E sempre tinha aquelas armas que eram as melhores, assim, de de cada estilo, né? Na Pugtaroff. É, sim. Aí depois Essa teve. Hum, você enfrentou. Você chegou a enfrentar ela, Seof, bastante? Não,
2: nessa. No, no, no base eu não cheguei a enfrentar não, cara.
0: É, Essa época já tinha dropado do jogo já. Entendi. Você, mano, Henrique. O quê? A Kuftaroff? Tá Kovtaroff. Tá
3: eu só apanhei pra ela. <risos> apanhei e fico um condenado. É, teve raras as vezes que eu consegui fazer ela, ela fugir e tal, mas. Eu só apanhei. Ainda pegava porque eu jogo muito com aleatórios, né? Na época eu jogava muito com aleatórios lá no Xbox. Então, o povo era muito ruim. O povo aparecia lá com umas armaduras e falava, mano, sério? O cara tomava uma rabada e já morria. Deitava ali e ficava.
0: Era é difícil, né? Você
3: só pega um ou dois jogando bem ali e ferrou.
0: <risos> Não dá pra fazer muita eu, coisa eu, mesmo.
3: Eu, aí, o cerco dela, dela era muito legal.
0: Era divertido. Né? Ah. Aí de, depois dela veio a Lunastra. A Lunastra que... Todo mundo tava pedindo aí desde a época, sei lá, do Freedom night Foi, foi uma quest <risos> bacana, veio roubada é. pra caramba, matando geral.
1: É, uma coisa que veio bacana da Lonastra que eu achei, é que a Lonastra veio diferente do Teostra, mano. É verdade. Uma mano. coisa que, querendo ou não, a gente tem que concordar que os monstros e andros antigos, eles, a única diferença deles basicamente é a coloração mano. Não tem muita diferença. É. Lógico que a agressividade do monstro tinha, Entendeu? Cara, o Nasta foi mais agressivo do que o Teostra, mas o Move 7 era basicamente o mesmo, mano. Eu não me, não me recordo de tanta diferença do de não Move sabia 7 disso. Do, do Teostra não é. para o Nasta, não.
0: É, realmente não tinha muita diferença, não. O Nassar e o Teostra era praticamente a mesma coisa, só mudava a agressividade mesmo, cara. Sim. Eu sabia eu, disso. Eu, também não lembro nem de golpe diferente, mano. Acho que nem golpe é, diferente não, tinha. acho
1: que nem golpe diferente tinha mesmo. Acho que é só mesmo questão de macho e fêmea.
0: É, mas agora, no, hum. na,
1: nessa geração nova, mano, eles mudaram totalmente. Eu, lógico eles... que um acha que é igual, mas tem muita coisa diferente, diferencia, né, um monstro Nossa. do outro.
0: É uma das coisas que mais diferencia os dois é o Supernova, né, você, o Teos, ele tem um Supernova que é uma explosão de fogo gigante, e ela também é uma explosão, só que pega uma área muito maior e vai sugando sangue aos poucos, né.
2: É, ela é. também tem aquela cuspida de fogo que vai, vai longe pra caramba.
0: Oh, acho que isso aí o Theo também tem, mano. A não, o cura. Teostra
2: não tem, não. Isso Qual aí. Que você tá falando? Essa cuspida, a cuspida dele é pequenininha, cara. A cuspida dele é de boas. Hum. Enquanto ah, a da. É a
3: abaforada azul da... da Lunastra realmente pega longe, pô.
2: É, a da Lunastra, da lunastra. cara. Você tá é. longeão e tá, tá, tá te dando dano, cara. Não, a
0: diferença é a distância, porque o golpe, o teu seu também tem um golpe igual. Entendeu? Mas, beleza ela foi bem divertida de enfrentar, gostei bastante, fiz a armadura dela logo no começo armadura muito boa pra boa usei pra caramba no começo mano e bonita também, né porque é bem bonita eu lembro que a primeira vez que eu cacei eu morri na live né? normal o bicho <risos> chegou e falou, oi, falei oi, aí ele chegou e me deu dois tapas e eu morri porque ela Calma. dava muito dano
2: não, ela, ela é, um, é um monstro que as pessoas às vezes eu, 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 eu vou farmar, né eu tava tentando farmar o set, é... e... e as pessoas entram com o um set de Master Rank, tá ligado? E morrem pra ela. Mas Às vezes, é. Caramba, aqui só tem gente de Master Rank e tem gente morrendo, isso, isso no High Rank, tá ligado? É. Então, hum. é, não, é,
0: não é um monstro simples não, cara. É, no caso você deve estar falando da versão, aguerrida né? Que foi uma coisa que eles adicionaram é. também. Isso,
2: as, as opcionais que tem lá
0: no, no. É. Era as versões dos monstros. A versão mais forte do monstro que você. É, a porradeira aquela lá, mano. Aquela lá é pra chorar. É, aí é, depois. Acho é hum. que
3: você pode. Não, cara. Ela é perigosa.
0: É, você não pode brincar mesmo, não. Se brincar com ela, morre. Aí depois teve o. Behemoth, que foi o quarto update, né? É Esse. É bicho do
3: inferno. <risos>
0: <risos> eu e... Mano, vou
1: falar pra você que o b eu não enfrentei nenhuma vez, cara, nenhuma vez enfrentei ele.
2: Não enfrentei? Caramba, mano.
1: Não, não peguei o update dele.
2: Ah, eu joguei ele no High Rank, eu joguei quando já tinha sete do, do Master Rank, né cara, é, foi,
0: foi de boas. É, o set de Master Rank também, é, né? Foi de boas, foi de boas. <risos> Mas no High Mas Rank foi não de... foi nada de boa. É, imagino que não. <risos> mano, o Rick sabe muito bem. <risos> O Punk sabe muito bem aí da minha saga,
3: cara. Eu demorei três meses pra matar essa desgraça desse bicho, é, Três né?
0: meses. Eu só... É Eu não percebo a vida, cara. Mas eu entendo completamente, porque infelizmente na época você tava jogando no Xbox, né? E você realmente, assim, pelo menos o que eu ouvia falar, que a comunidade do Xbox era, era de uma galera menos hardcore do que a do, do PS4, né? É... Então o pessoal,
3: é. a, a tristeza, o pessoal chegava, entrava na quest, aí você chegava tudo bonitinho, você usava todos os esquemas, ó, oh, aqui eu vou usar é, elemento raio, porque eu sei que vai machucar e tal, depois vai ser elemento gelo e tal. Aí quando caía aquele meteoro que ia soltar o ultimate ataque dele, eu já saía correndo aqui, já me escondia, o pessoal ficava assim, panguando, o nego pegando... pegando é, Item no meio da tela, eu vocês estão fazendo o que, <risos> cara? Estou pegando o vídeo. Matava tá <risos> todo mundo, dava quest falida, <risos> mas, puta, Eu Não acredito, mas Isso me lembro lá da,
1: da bomba do, do Nerd Gigante lá, mano, na demo do, ah, do Monster Hunter. A dive bomb. Era, era, era quest feio, mano. Eu vi o bicho subir e falei, acabou, mano, acabou.
0: Morreu todo mundo. É, ela, ela era um dos golpes que a hitbox era muito roubada no começo, mano. Depois eles deram uma, uma dosada ali, deram uma diminuída. Nossa,
1: mas, mas na demo era demais, mano. Eu vi o bicho subindo e falei, acabou, mano. Falou, falou, galera. Acabou.
0: correu todo mundo. Era absurdo mesmo. Essa, da demo, isso é louco, mano. Mas aí a Covid. A, a, o... Eu gostei muito dessa quest, mas ela foi muito difícil, demorei pra caçar também, né? E ela foi uma quest que, como ela veio do Final Fantasy, ela implementou uma coisa que, uh, pra você claro que tem a galera aqui pegava quarta hbg soltava um monte de cluster, né, e acabou, matou. Matava qualquer bicho assim de, de HBG. Né, que era só você soltar os tiros pro alto, lá pirr, aquele bombom de bomba cair e pronto, morreu, acabou. Né? Mas é, se você fosse jogar da forma que, os, que eles desenvolveram, você tinha que ter um tanker, que era o cara que vai bater na cara dele pra pegar o agro, pra, pra ficar atacando ele, Esse esse ele tem que ter uma defesa boa, é, tem armas melhores pra você dar bastante dano na cara e, e manter a atenção do monstro pro seu lado, aí você tem que ter os DPS, que é os caras que dão dano, né? <risos> Ou seja, p- pelo menos um tanker, dois DPS, pra ficar dando dano lá, batendo que nem condenado, e você tinha que ter o healer, né? O healer era pra segurar a vida do tanker. E é a mecânica que você tem em todo mundo é, MMORPG, né, cara? Quando você vai fazer uma, uma, uma instância, você sempre tem aquele cara que né, que tank, obviamente do Final Fantasy, né? Que veio do Final Fantasy, então ele, acho que quantas formas é, é isso que
1: eu ia falar é bacana. É baseado no Final Fantasy mesmo, né, mano? E as mecânicas são baseadas em jogos da Final Fantasy,
0: exatamente de MMORPG e tudo mais, muito legal. E aí a gente teve o último update, né? O último update do, do World, no caso, foi o Witcher. Né? que Foi um update muito bom, que você enfrentava o Lashen. Era uma espécie de árvore, né? E aí tinha uma história bem bacana e bem grande, que era total RPG, que nem o Witcher mesmo, né? Que você tinha que acompanhar lá um acontecimento que tinha na Floresta Ancestral. O Geralt, ele veio do mundo de Witcher, ele chegou no, no mundo de Monster Hunter e aí ele conhece o pessoal. Ele precisa de uma ajuda pra encontrar essa criatura e tal. Cara, muito bacana. Eu gostei bastante dessa, de, desse, dessa quest, assim, principalmente pela história também. Eu lembro que eu fiz uma live só na história, assim deu tipo umas 4 horas. ter então, umas 3, 4 horas pra me terminar a quest. Era enorme. Né? Mas era bem eu bacana. lembro, eu,
2: eu, eu acompanhei essa live sua.
0: Nossa, foi muito legal, cara. Eu gostei bastante dessa quest. Até porque, é, em teor de história, o Witcher é, está à luzes à frente de Monster Hunter, né? tem nem o que dizer e como a equipe do Witcher trabalhou junto com a equipe de Monster Hunter eles, eles conseguiram trazer isso para o jogo então, eu achei bem legal né principalmente o monstro né que você enfrentando o Ashen lá que veio do, do Witcher né é um monstro difícil para caramba mano é bem bem é divertido é então,
3: e a missão é divertida porque você acaba jogando com, com o geraldão da massa né E então,
0: você tem que fazer toda é. aquela coisa no jogo verdade mano verdade você joga com o Geralt, é muito legal. Cara, se, se, se vocês não chegarem, você chegou a enfrentar ele ou o Cioff?
2: Sim, sim, essa, essa quest eu já fiz duas vezes, eu fiz no PC e no Xbox. Eu não fiz aqui no, no Playstation ainda, porque eu rushei o jogo, né? Não sim, joguei sim. nada ainda no, no Playstation. Mas eu lembro que ela, ela tem dois modos, né? A primeira vez que você faz ela, ela é um pouquinho difícil, mas é ok. Sim. A segunda vez que você pode fazer ela pra poder farmar um item lá específico, ela é bem mais difícil. Quando você vai como Hunter, né? Se eu não me engano.
0: Exato. E aí a segunda era pra desbloquear a camada da Siri, né? E também acho que tinha uma dual também que você desbloqueava.
2: Era bem mais, é bem mais difícil. Nossa, é. cara. Eu, eu, so, eu sofri na. Eu sofri pra fazer com o Gerald. <risos> <risos> Só, 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 só ver,
0: eu até é insisti, que cara nem peguei a é que a primeira o... a primeira que você faz com o Geruch, ela é solo né você enfrentava sozinho só né e essa outra que saiu depois que foi o Ancient Leshen, aí ela é multiplayer e a dificuldade era bem acima era bicho <risos> pega nossa esse é um dos mais difíceis que tem no jogo ele bem assim a gente tá falando do, do word né do, do do jogo base né Então, no World Base, o jogo base teve só esses updates mesmo, né? Teve esses cinco updates. Teve algumas outras coisinhas, mas é cosmético, melhoria, gesture, né? Que teve de DLC e tudo mais, mas no geral foi esses cinco updates, né? E aí o jogo finalizou, né? depois dessa... Finalizou a primeira base e a gente partiu pro Iceborne, né? Partiu pro Gelinho, Monserranti de Gelo. (risos)
2: Eu o que tava faltando. O Vespoid? Vamos o V-spide. É, o pode
0: é. me incomodando. Por isso que eu parei de falar. <risos> oh, o bicho tá chato. Eu tô é, quase indo é pegar que, minha raquete que de que tundra é, ali.
2: A... Do- o Xenodiva lá
1: foi, foi bem na hora, né, mano? Pra fechar Ah, é né? verdade, é
0: verdade. O último boss do jogo, que é o diva. É, tem. É. Bem legal pra fechar a história do, do, do word, né? Sim. Cara, história... eu, eu hum, acho
2: eu acho que tá esses pontos massivos, né? Colossais do Monster Hunter, né? O Chareshivala, Zenogiva. Eu acho monstros incríveis, cara. É. Nossa, é pra se apaixonar, cara. É, é. mano. São muito bem feitos mesmo.
1: Eu lembro até hoje quando eu, eu, eu vi pela primeira vez o Lao Shonung, mano. Apesar de ele ser um monstro bem passivo mesmo, ele não tá fazendo nada demais, ele tá só andando lá. Eu fiquei impressionado pelo monstro, cara. Falei, caraca, mano, que monstro da hora! É, não é mas é que... da hora. É, não imaginava não, mano, que
3: teria monstros assim no Monster Hunter. É, Pô, é muito... E o Zenodiva, cara, quando, quando eu joguei pela primeira vez, cheguei nele, até ele tava de boa, mas ele é um bicho extremamente grande e tal, assim, que nem o senhor falou, colossal, né? Uma patada dele assim, você fica até assustado. Quando a gente vai pra segunda, pra segunda etapa da luta com ele, ou com ela, sei lá que diabo é, ela, ele, quando fica bravo, ele... Daquele grito, sai fogo, tá tudo contelado, ela fica toda iluminada, assim, cara. É de botar um medo danado, sabe? Assim você fala: Porra, chegamos no clímax da luta. É um bicho bonito demais, cara. Os efeitos muito da hora.
0: É realmente muito bonito. A, a história ela, ela termina aí no Zenodiva, né? Que no caso você vai seguindo uma certa energia lá com os Oramagdarus, né? Os Oramagdarus, você vai tentando descobrir aonde tá os Oramagdaros. Vai passando por vários lugares, aí, encontrando pedaços do Zora Pesquisando, vai para outro canto, vai para outro canto Até que você enfrenta os Zora para pra expulsar ele de um lugar Que o comandante queria capturar, né? <risos> aí você consegue expulsar ele E aí eles descobre uma nova fonte de energia, né? Que é onde estava justamente o Zenodiva, né? E você vai com o Hunter lá, seguindo lá num rio E você presencia o nascimento do Zenodiva, né? Que ele é um bebê a gente enfrenta um bebê. Um bebê enorme. Cheio de energia. Eu fiquei no... na dúvida né, nessa parte dessa
2: história também. Hum. É, ele tava, ele foi gerado pela energia? Ou ele foi... Ou, ele, ou, ou era uma outra criatura... É, que ele foi... É,
0: que sugou a energia? Então, no caso... É... Cara... Se eu não me engano, os Aramagdaros... Eu, eu não estou lembrando 100% agora, mas eu acho que o Magdaro, ele Magdaros não poderia entrar num lugar lá que você, você até faz uma quest para expulsar ele para o mar, porque se ele entrasse e morresse ali, ele ia dar uma explosão muito grande de energia. E essa, essa explosão ia passar pelo meio que os... É, os rios, como é que é o nome? As, a parte fluvial que tem embaixo da cidade, né, ia passar por aqueles campos né, fluviais e ia destruir, no caso... Aquela parte do Novo Mundo, né? E matar todo mundo, né, praticamente. Ia ser uma catástrofe. E aí você expulsa, e depois dessa quest, eu lembro que eles falam que eles descobriram uma nova fonte de energia muito grande. Né? Mas eu não lembro o, o, o que é essa energia muito grande. Eles apenas falam que encontraram uma energia muito grande, você vai até o lo- local, e você presencia o nascimento dele, né? Do, tá dizendo, dele e dela, tá da energias, lá. Mas realmente a história não tá muito... 100% é na minha cabeça também. Mas a gente finaliza com o Zenodiva, que é o último boss do, do, do jogo base, né? E a gente parte pro Monster Hunter Iceborne. Né? Vão ter que correr rapidinho, até porque é uma DLC, eles fizeram pouca coisa, né? Entre aspas, né? Porque é uma DLC muito grande, né? É. E eles fizeram, puxaram uma nova história, né? Depois do, de finalizar ali o Zenodiva, tá tudo muito, todo mundo muito bem. Né? Só que eles resolvem... E para uma outra área que eles descobriram, né? Que até no Monster Hunter World, quando finaliza, tem uma parte lá, eu não sei se... Ah, não, é isso foi, na verdade, num trailer, né? Que no trailer que eles, eles fizeram tipo um teaser, né? Mostrando aquele, aquela visão saindo da ilha, assim, indo para longe, assim, você vê alguma coisa no fundo, é o pessoal começou a teorizar, né? Começou a falar o que, que será e tal, né? E aí, é, a história do Iceborne, ela começa com... A, a, parte da equipe, né, parte da equipe que tem em Astera indo para um novo lugar, que é um lugar gelado, né, e aí chegando lá é quase a mesma forma que chegaram em Astera, né, só que dessa vez foi só uma partezinha da equipe e eles conseguem encontrar esse outro lugar, né, que no caso seria a nova vila do, do Monsanto World Iceborne, que é a Celiana, né, então... Uma vila de gelo, assim, bem geladona muito bonita, né? No começo, na verdade, não tinha nem vila, né? Porque eles levam o pessoal pra ir lá pra fazer essa vila lá no lugar também, né? né? Porque tem uma, uma nova ameaça e eles têm que ir atrás dessa nova ameaça, né? Que que seria aí o, o monstro capa né? Do, do Iceborne, que é a Velcana, né? Que é bem bacana. Né? O que, que vocês acharam do é, aí chegou a Clutch Claw, né que a gente comentou no começo também, que tipo, vou falar do gameplay, acho que foi a, a única grande mudança, né, que teve foi a Clutch Claw, né, no Iceborne vocês estão lembrando mais alguma coisa?
1: é, eu acho que
3: em questão de gameplay,
0: fala Mano Rick
3: atropelei, <risos> foi mal aí o Mano é... não, relaxa colocaram algumas, alguns movimentos novos para as armas, né a Sim, carne... verdade. Um carregamento a mais a SNS também ganhou um golpe diferente, cada uma ganhou uma coisinha a mais também, né? Foi legal. É, ah, então. é
0: verdade, é verdade é, é, fica tanto tempo é, sem, sem jogar esses dois que não lembro qual que é a, a modificação que foi feita mas eu lembro que a, você falou da espada escudo, realmente a espada escudo ganhou o perfect rush que é um dos golpes que eu mais gosto de todos, assim, dessa arma, né? Aquele golpe que você vai para trás, ele carrega, em vez de ele voltar e fazer que nem anteriormente, ele dá uma sequência bem grande com vários golpes e tira um dano absurdo. É. Né? E, e várias outras armas tiveram também modificações, né? O Charge Blade, Insect Blade, todas elas tiveram uma certa adaptação. Mas no geral, a gente teve para todas, né? todas as armas teve funções novas também em relação a Clutch Claw. Né? A clutch claw é aquela garrinha que você agarra no monstro Se você bater, você enfraquece o monstro Mas se você agarra, por exemplo, na cabeça do monstro Você pode virar ele, claro, se ele estiver amarelinho, né, significa que ele está calmo E você tiver alguma cápsula na tua mão, você consegue virar ele e tacar ele em direção à parede né, Para você poder dar mais dano é, Isso trouxe também um novo, uma nova área de treinamento Justamente por causa dessa nova mecânica, né? Que tinha lá o bichinho lá pra você treinar isso, né? Você agarrar na cabeça dele e jogar pros é. lados.
1: Pra é mim um... foi complicado de adaptação essa nova mecânica aí. Eu levei um bom tempo aprender isso aí e me acostumar com isso aí, cara.
0: É, ela é um pouquinho complicada mesmo, de começo. Em alguns assim.
1: dias que eu tive que praticar isso aí pra poder me adaptar.
0: Sim. Ela é complicada, mas depois que você aprende, cara... Nossa,
1: você... Assim, depois que eu aprendi, mano, também usava direto. Mas até acostumar a usar também. Depois de aprender, tem a questão do costume de usar.
0: Sim, esqueci, sim. Esqueci, entendeu? É verdade.
1: Esqueci que existia mecânica.
0: <risos> e ela é bem roubada, né, cara? É, é bem não, roubada, é tudo demais, né?
1: mano. É tudo demais.
0: É, eles, eles melhoraram tanto as mecânicas de batalha do Monster Hunter que eles acabaram deixando o Hunter muito overpower, assim, sabe? É, é sim. Trazia alguns monstros que davam, sim, dificuldade, não vou dizer que não, né? Teve vários monstros que deram bastante dificuldade, mas no geral, assim, as coisas eram muito mais tranquilas, né? E
2: agora? Eu achei achei que que o Monster Hunter, assim, eu falei que eu dropei, né? Falei há pouco tempo atrás aí que eu dropei o Monster Hunter... E fui jogar outras coisas, e eu voltei no Iceborne. Pra mim, eu não vou lembrar exatamente as diferenças que eu vi né? na época, mas eu senti que era outro jogo, cara. Eu eu senti a dinâmica do jogo, era outra... Foi muito mais divertido, a a progressão do jogo também ficou mais, mais gostosa, sabe? Tipo... A dificuldade entre cada monstro, você tipo, tem que fazer uma quest X, fazer, fazer a próxima quest. É, se você farmasse... O monstro sempre teve disso, né? Mas, basicamente, se você farmasse o monstro anterior, você não tinha dificuldade nenhuma na próxima. E, e assim por diante. A cada quest, né? numa sequência lógica. Né? Então, assim, eu acho que é, o monstro esse Bone foi... Nossa, foi... Foi, foi o que fez eu voltar a jogar e, e me apaixonar, cara porque é, eu nunca nem fui tão fã de Monster Hunter assim eu comecei a ficar fã de Monster Hunter de verdade com o com Iceborne
0: interessante, é, mano
2: deu
1: uma, boa, deu uma boa animada mesmo o Iceborne realmente deu uma boa animada pra para quem joga Monster Hunter e quem tava desanimado já com o World, né, mano porque tava meio morto o jogo já, né o jogo já estava decaindo já na popularidade, né? E o Iceborne veio para dar aquele ânimo, né? Trazendo coisas é, novas para
0: popularidade entre aspas, né? Eu diria porque o Monster Hunter, Monster Hunter World foi o jogo mais vendido da Capcom, né? Eu não tô falando só de Monster Hunter, tô falando de todas as franquias, né? O jogo que mais arrecadou para os cofres da Capcom vendeu absurdo, né? Tinha realmente muita gente jogando, mas Sim, quando estava no finalzinho ali das últimas DLC e tudo mais, já não tinha tanta gente jogando como tinha no começo, né? Já tinha, tinha passado aquele hype, né? Aquela empolgação do pessoal. Mas é um jogo sensacional. O, o, o primeiro vendeu horrores, o Iceborne vendeu um pouco menos, mas também vendeu muito bem, né? Um jogo bem completo, uma vila toda completa, você tem um novo Hall também uma coisa que a gente que eu não comentei aqui também sobre o Monster Hunter é, World é que você tinha esses free updates né que vinham monstros e também você tinha o seasonal update né que vinha por, por estações e nessas estações é, o hall pelo menos online ele ficava todo modificado né ele ficava bem bonito de acordo com a, de, acordo, de acordo com a época né no caso de carnaval por exemplo não era exatamente carnaval foi de é, é uma data especial que outros países comemoram também, mas eu não tô lembrando agora. Pump, que tem abóbora e tudo mais, né? Que é tipo aquela coisa de terror, né? Halloween? Halloween, isso! <risos> não tá lembrando o nome, obrigado! <risos> então, tem o Halloween que eles fizeram também, né? E ficou, ficou bonito pra caramba. Tem um da época, da acho que era a comemoração de alguma coisa das flores. Não lembro exatamente o nome, mas também o Ralph ficava sempre Legal. muito bem... Muito bem... Decorado, né? Assim. É, é engraçado.
2: Eu tô, tava jogando agora, aí eu tava com a quest, tava com o hall do verão. Que eu até que falei: caramba, a, a, a nossa assistente tava com uma, uma roupa de, tipo de havaiana. Aí eu vim pro Iceborne. Quando eu entrei no HAL, é, é, tava em outro tema no HAL do Iceborne. E agora a minha assistente tá com uma roupa. De, De carnaval mesmo, cara. É totalmente carnaval brasileiro, cara. A roupa dela. Que bacana. (risos) Muito louco, cara.
0: É, teve vários updates desse, né? Mudava bastante a aparência do jogo também. E a gente teve várias DLCs também no no Iceborne, né? Eu sei que a primeira delas foi o Rajang, né? Que a galera pedia bastante o Rajang, né? E aí ele chegou no dia 10 de outubro, é, foi bem rápido mesmo, saiu o jogo, já veio o para Ninguém foi mais rapidinho.
2: pedido e zoado contra o Zinogre.
0: É, o Zinogre foi, foi pedido pra caramba mesmo.
2: Nossa, muitos memes, cara, tadinho o Zinogre chorando no cantinho.
0: Foi muito <risos> engraçado, cara, tadinho dele. É, aí veio o Rajang. E vi, como todos os updates que vinham, eu vi o balanceamento também, melhoria aqui, melhoria ali e tal. Foi, foi bem bacana. O Rajang, que eu tenho que dizer, a versão do Iceborne eu gosto bastante, do Rajang do primeiro. Não sou muito fã da versão que veio mais pra frente, né? Que é o Furious Rajang. Isso é pessoal, né? Assim, eu conheço gente que ama o Monstro de Paixão, gosta bastante. Mas eu pessoalmente achei que ele é muito frenético. E ele não te dá muita abertura pra fazer muita coisa. E tiraram alguns golpes também anteriores que o Rajang tinha e não tem mais. Pô, eu adorava ver ele no 4 teammate, tacando umas pedras enormes na, na, na gente, sabe? Isso eu achava muito bacana. Ele tem uns golpes parecidos, mas eu, sinceramente, eu não sou tão fã do Rajang do Monster Hunter World Aceborn quanto eu sou do Monster Hunter 4 teammate. Essa é a minha opinião sobre o Rajang. É, você Não, falou do...
3: É ah, um cara.
0: Sim, é bonito. Os jogos do, do, do Monster Hunter World, principalmente do Iceborne, né? São muito bonitos mesmo. Ah, bom. E, é, e aí no começo do Iceborne eles corrigiram um erro fatal, né? Que a gente já comentou aqui, que foi as armas, né? As armas elas voltaram a vir com o design original, o um design mais bonitão. Né? No Iceborne o pessoal já não teve muita reclamação como tinha antes, né? Das armas eram muito feias, eram. Um design usava para quatro evoluções da arma, depois colocava uma peninha e pronto, tá aí, a arma do tal bicho. Né? Eles mudaram bastante isso no Iceborne, né? Já começou com o Rajang, né, que veio as armas dele com o design que ele tinha mesmo na, na, nas gerações anteriores. E no geral foi bem bacana, né? Vocês apanharam bastante. Hum, o
3: Rajang foi bastante, mas dei conta depois. Ficou tão é... difícil, né? Era só... De, de golpe dele, era mais legal.
0: Era bacana mesmo. Aí depois uhum. veio isso. Oi, fala, Céu, desculpa.
2: O Rajang eu apanhei um pouquinho só, não foi, não foi muito, não. O que eu apanhei bastante foi o colérico lá, o.
0: Tá, Meu Deus do tá. céu. É, isso aí saiu bem mais pra frente. Mas, é, é, é o próximo, esse...
2: mas depois o Rajang.
0: Não, 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 não. É, não é. O Rajang é o primeiro, depois ele veio fura os Rajang e o colérico junto. Entendeu? O Rajang que eu tô falando é o primeiro. Não, não tinha nem Rajang no jogo ainda. Foi a primeira DLC que saiu gratuita. Logo depois dele veio o Stygian Zinogri. Né? O Stygian Nogre. muita gente... O Zinogri já tinha chegado porque o Zinogri, ele estava no jogo, no S-Born, mas ele estava escondido no final, quando você finalizava a história do Iceborne, né? Não vou falar do último, do último monstro ainda. Mas quando você finalizava, você ia para as Terras Guias, e nas Terras Guias, que é um sistema novo também que eles implementaram, né, que você tinha que evoluir o mapa para poder aparecer os monstros mais fortes, dependendo do nível do mapa e aparecendo certos monstros, e aí lá, em um mapa lá, você conseguia enfrentar o Zinugre, né? Na verdade, ele, assim que você chega no local, você já é você já é apresentado ao mapa pelo Zinugre também, né? <risos> você já chega lá já, já sendo apresentado por ele, né? né que, e tipo... é legal você de... é
3: ter falado isso, pai. Hum. E. Terras Guias, né? Tem um, uma metodologia totalmente diferente, que é os biomas, né? Eles colocaram em um único mapa todos os biomas do jogo. Sim. E, e ali dentro você, é, você pode é, melhorar o, os itens que você vai encontrar dependendo de onde você ficar mais. Se você ficar mais no bioma de gelo, por exemplo, e ficar pegando mais itens, mais ossos, mais minérios, você vai aumentar a. Tipo, você vai aumentar o level daquele local, mas vai diminuir o level de outros, né? por exemplo, de fogo ou a terra é, linda...
0: É, você só podia ocupar dois por vez, né?
3: É, entendeu? Pode... Que é uma bem que eles fizeram.
0: Exatamente. É, depois, mais pra frente, outros updates, esse sistema ele foi um pouco alterado, né, pra deixar um pouco mais simples as coisas, porque realmente... Eu achava, eu, eu sinceramente não curtia muito as terras-guias, porque você era obrigado a upar um, um mapa até certo nível para você infinitar alguns monstros. E tinha monstros que você desbloqueava nas terras-guias. Então era, era bem complicado mesmo. Assim. Era aquela coisa de você ser obrigado a ficar caçando bastante num certo mapa para você poder evoluir. Mas depois a pontuação dos mapas aumentou muito. Né? Você tem outras formas também de, de farmar a pontuação do mapa e ficou bem mais tranquilo. Né, mas realmente é um, um mapa bem bacana mesmo, né? A ideia no começo eu gostei bastante. Depois eu comecei a meio que... É, não curti muito, entendeu? É. É. Mas aí a gente teve o Stigian Zinobri, né Que veio aí também para acompanhar o irmãozão. <risos> o Stygian aqui, na, pelo menos no PS4, é uma das minhas quests favoritas. Que é uma quest que você tem... É, ela é de... Caraca... Ele é, é junto com... Horizon Zero Dawn. Né? Mas você enfrenta o Stygia Zinogre. A, a, o tema de luta é um tema de luta do Horizon Zero Dawn. Né? E, cara, música sensacional pra batalha. Mano. O, o Stygia Zinogre solta muito raio na tua cara. Raio de, de dragão, né, no caso. O exatamente. Tenebroso, tá falando? É, o Tenebroso.
1: É, a puta dele é insana
0: mesmo, é bem bacana. É. E, e essa quest em específico, cara... Beleza muito que o bonito. monstro era o mesmo, mas essa quest em que era, era um, cima era um clima, assim, que... Poxa, eu achei sensacional, cara.
2: Muito bonito essa quest, cara. Eu lembro que você chega numa... Você chega num, num canto específico do mapa, né? Aí você encontra o bicho, né? E junto com o cenário, todo, todo de gelo, etc. Sim. Nossa, deu um maior impacto aquilo lá. O bicho todo com raio vermelho, mano. Muito louco aquilo lá. Cara. Nossa, soltava raio demais na
0: tua cara, mano. Era Nossa. muito bonitão mesmo. Esse foi um update muito, muito bom, mano. Eu gostei, foi um dos updates que eu mais gostei também. Eu gostei bastante de enfrentar o Stigen. Tá bem modificado, né? É, depois, sim, a gente tem o update, que aí veio o Rajang Nervosão, Furious Rajang, e veio o Braquidius, né? O Braquidius colérico né? Que é um bicho enorme. Enorme. A gente já tinha o Braquidius no próprio jogo, né? que foi o... Ele já veio no, no Iceborne, né, o Braquídeos. Muitos outros monstros que não tinham saído no World também, que a galera tava pedindo, veio, né? Zinogre, Braquidius, Tigrex viu no Iceborne também. Foi um update bem grande. Como vocês estão vendo, a gente não fez nada é, certinho, né? Então a gente não vai passar aquela informação didática, né? É mais a nossa experiência. <risos> Mas o é, Colérico, colérico é. deu trabalho, hein? Colérico, Rajang, Furios. O
3: eu... Colérico dá é. trabalho.
0: Trabalha pra caramba. O Rajandio. Focar eu... o chão. Tá, pá, nossa.
3: Rapaz é. Nossa. Segura. É,
0: difícil. que ele vai, ele vai. Ele vai pra última área, quando ele tá na última área, ele começa a socar o chão, ele fecha a área é. inteira. Você não consegue na sair. Na verdade é,
1: é mais o um susto, né, mano? Que entidade é. Você vê que aquilo, aquilo lá de fazendo aquela parada toda lá. Você fala, mano, acabou, velho. Ele só dá <risos> o dano depois da explosão, né? É ele ah, que... só no chão daquela, e jeito dele lá, mano você
0: pensa é, que já é ele vai deixando o slime no mapa inteiro né e aí, Sim, exato, tem uma hora que ele dá um grito, e se ele der esse grito e você tiver no slime, você toma um dano absurdo você pode tomar até hit kill, dependendo da sua defesa
2: tem tem, tem... dependendo, cara ele, eu, pelo menos comigo, né a primeira vez que eu enfrentei ele, cara ele colocou é, gosma no chão todo, não tinha onde pisar tinha de pisar, e aí ele matou a par inteira cara,
0: nossa bicho
2: bicho do capeta
0: ele é é complicado mesmo, é difícil né, nessa parte, principalmente nessa parte que uma coisa que eu mais adorava quando chegava nessa parte que ele começava a socar, é que trocava a trilha sonora a trilha sonora do Rajang normal, vinha pra uma música cantada que eu ainda acho uma das melhores que tem no no Iceborne, é muito boa aquela música cantado, dá um clima assim ele socando o chão, vem aquela música de um coral assim, você fala, mano Ferrou, acabou pra mim, já era. É muito bom, mano. Aí depois veio a, a, o update da Kuvi Taroth de Master Rank, né? Que, obviamente, é uma coisa que eu não falei, mas é meio óbvio, mas no Monster Hunter World você tem o Low Rank e o High Rank. No Monster Hunter, World, no Monster Hunter Iceborne, World Iceborne, é, eles trouxeram o Master Rank, que é a mesma coisa do G-Rank dos Monster Hunter anteriores, né? Aí você tem o, a Kuvitaroff. Taroth, ela veio também com novas modificações, a quest veio modificada. Dessa vez você finalizava com Vitarov que era o que todo mundo pedia no Word, né? Que antes ela sempre fugia. Quando você enfrentava ela, você quebrava o chifre e ela fugia. Aqui no Iceborne, não. Ela não vai fugir, não. Ou ela pode fugir também, né? Se você não der muito dano, ela foge. Mas, do contrário, você conseguia finalizar ela, né? E foi uma quest muito boa. Teve a... É. Hum...
3: Não, a quest da Kubitaroth é boa também, né? é, mas também tem aquele esquema que quando a gente chega na última, na última fase dela, que ela vai se enrolando assim na, naquela pilata, assim, posta o fogo e começa a descer aquela lava do céu, assim, é a coisa mais linda, cara.
0: Nossa. Nossa,
2: verdade, mano. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez e eu, 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 eu olhei aquilo lá, assim, meu Deus do céu, que quest linda é essa? Eu, tomei, eu, 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 eu morri, né? Fui pro acampamento quando ela fez a primeira <risos> vez, né? Mas depois, depois que eu não vi de longe, assim, cara... eu Caramba, cara! Ela subindo toda dourada, mano! E, 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 e cai no fogo e, Nossa, muito louco! Fazendo o polidense lá... Fazendo o polidense?
0: vai fazer o polidense cai um monte de fogo lá do céu. Realmente é <risos> maravilhosa essa... Essa quest aí da Kuvitaroth. Aí teve... é hum. falam, você
2: falou do Furious Rajang cara. A, Sabe que eu não percebi Que eram monstros diferentes Eu achava que era um monstro Rank 5 e Rank 6 Somente isso Por isso que um era mais difícil que o outro Eu não vi nada do Move 7 de diferente Nem nada pra poder falar Olha, o Furious Rajang é assim O Rajang normal é
0: assado eu, tanto, então, tanto é que eu
2: achava que era um monstro mais
0: Enfrenta eles de novo em sequência é. <risos> Aí você vai ver a diferença ele é mais rápido, só isso? Alguma coisa? Assim. O Furious Rage é justamente o que o nome dele diz Ele é muito mais furioso, ele é muito mais agressivo Ele dá mais dano Ele tem golpes diferentes também É
1: O é Furious é aquele que já fica no Super Saiyajin,
0: né? Exato, ele já chega no modo nervoso Ele tem o um modo nervoso acima Ainda então, o, o normal, ele, ele vem naquele, naquele é, Marronzão, né, e tal E quando ele fica nervoso, ele vira Super Saiyajin O Furious não, ele já vem no modo Super Saiyajin você irrita ele, ele fica modo super Saiyajin nível 2. Entendi. Vem com o rabo cortado. É, é verdade, ele já vem com o rabo cortado. Que no primeiro é uma fraqueza. Né? No Rajang normal. Você tá assim, é. Ele, ele é uma fraqueza o rabo. Só que aí, o rabo tá cortado, você não tem essa fraqueza, entendeu? Você tem que se virar de outra forma. Exatamente. É
3: rabo tá bom mesmo, né, cara?
0: Nossa, é verdade, total. Cortou o rabo já não tem mais fraqueza, é. Que ele agarrava o rabo dos do Saiyajins lá, eles. Ah, perdi meu foder. É <risos> Total, mano, total.
1: Aí, inclusive no, no hum, foder, mano, tem uma, um nível de Rajang que ele solta uma Genkidama falando de Dragon Ball. Ah, ali, sim. aí Rajang lá.
0: Eu, eu lembro ele, dele. Ele
1: solta uma Genkidama, mano. É muito, muito legal,
0: mano. É, é enorme mesmo. É difícil, é. A esfera que ele solta. Eu lembro, eu, eu lembro, não, assim, eu não enfrentei ele, mas eu vi ele em vídeos, né? Viu o pessoal caçando é. ele, muito bom mesmo. E aí a gente teve a Namiele. a Namiele, na verdade já era um Elder Dragon que já tava no, no jogo, né? E ele teve um update, se eu não me engano foi a para de Nami-L. E Teve vários outros updates, pessoal, que a gente não tá falando também, mas... É que se a gente, eu falei, se a gente for fa- falar, a gente já tá falando bastante, se a gente for colocar esses updates, a gente não vai, vai nem dormir hoje. <risos> mas teve o Body Off... Né? Eu vou, eu, ó, tá, tá chegando nos updates mais importantes da, da, do Monster Hunter inteiro, assim, do Monster Hunter World e Iceborne, né, mas o body-off foi um muito bacana, né, que o pessoal tava pedindo bastante ele, que você já tinha ali os monstros com, digamos que o um formato parecido, que é o Tigrex, é o Nagakuga, né, que já t- tinham chegado ali no Iceborne, aí teve o body-off, bem difícil, mas esse que chegou no update não foi o body off, foi o é o Whorefrost Off, um negócio assim não, não era Whore Frost. Whorefrost é o nome do mapa Whore Frost Rich <risos> o Body Off ele era, você lembra o nome dele? era Frost Frostfang, né? isso, em inglês era
1: Frostfang
0: isso, em inglês era Frostfang Bariof que era o Body Off mais gelado lá e tal que na minha opinião assim pessoal me decepcionou bastante porque ele é mais fácil do que o normal <risos> eu achava o normal bem mais eu complicado também achava, eu também achava bem mais fácil é, a galera pensou, não, agora o bicho tá vindo, agora a gente vai sofrer, né? Lembrando do Berremov lá atrás, né? Que você tinha que juntar uma galera pra poder deitar ele, todo mundo bem organizadinho pra poder passar a quest, e esse daí foi. meh! Né? Foi uma, uma, uma caçada bem. O que é, você achou,
2: o O, o
0: Bareoff normal, você tinha que quebrar as
2: asas dele. Senão, cara, o bicho era do. Ficava o capeta. O. É. Já esse. Esqueci o nome, cara. O Frostfang, cara. Ele. Isso. Esqueci o nome em português dele. É... Presa gélida. Presa gélida. Nossa, falando, lembramos junto. <risos> é... ele... ele... Você não precisava quebrar as asas dele. Você conseguia matar ele de boa,
0: sabe? É verdade. É, mas é ele era. Foi uma caixa que realmente eu me decepcionei um pouco. <risos> 50 tons de cinza. <risos> <risos> E aí a gente tem o update, né, que, cara, sensacional, maravilhoso, lindo, que é o nosso queridão, o Alatreon. Alatreon chegou, mano. Alá. Né? Alá. Alatreon. Alá alá. 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 É, o Kami é entrava nas lives falando Alá, eu, eu completava, Treon. Tem. todo mundo fala isso. <risos> era muito bom. Mas a quest do Alatrio também, né? Era uma quest que você tinha que. Você tinha aquele Dama de Kaipe, né? Você tinha que dar um certo dano elemental no monstro. Ele tinha duas formas: uma forma era de fogo, outra forma era de gelo. A primeira que você enfrentava era de fogo. E ele ia alterando os elementos dele. Só que ele, ele alterava para três elementos. Mas ele tinha golpes para mais de três elementos, né? Ele, ele, ele era de fogo, ele tinha. A fase dele de fogo, ele tinha a fase de dragon e ele tinha fase de gelo. Né? era essas três fases. Mas o primeiro que você enfrentava na quest era o de fogo, né? E era uma quest bem complicada, porque você tinha que dar bastante dano elemental. É, você tem que correr atrás das armas que tem mais maior dano elemental possível pra poder conseguir passar, né? E era uma quest difícil, hein, mano?
3: A Latreon pra mim é um cão chupando manga, cara. É a <risos> pior coisa que
0: eu tenho. É, ele é difícil mesmo. É
3: chato. Tá, é. ele te dá 5 minutos para soltar o ultimate dele,
0: cara. Exato. Você fica, se você não der o dano suficiente para poder derrubar ele, né, é, para você saber que você deu dano suficiente elemental nele, você batia, 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 batia pra caramba, principalmente nas partes mais fracas, que nem a pata da frente, a cabeça, né? E aí, ele uma hora ele parava assim, pá, e caía lá para trás, né? E aí você tinha que focar bastante na cabeça também para quebrar o chifre, porque você quebrando o chifre e é, enfraquecer o golpe dele que era um absurdo, que é o escaton, né? O grande escaton, escaton do Alatrion, cara. Se você não, não dá o damage cap, né? Se você não consegue derrubar ele ou quebrar o chifre ali, ele o mata. O clan chira? Hã? É do Clan Chira? Deve ser, não sei. Escaton. Ah, Escaton. no Jutsu, né? É verdade. clan Chira solta os golpes de fogo. Mas era realmente um golpe muito forte. Absurdamente forte. Deu raiva muita gente que eu conheço. Um bicho roubado. Mas o pessoal ficava com raiva mesmo dele. Com razão, né? Porque o bicho realmente era muito roubado, assim. E foi uma quest que pra você fazer, você tinha que ter o um equipamento certo. Era aquela coisa parecida com o Berremoth, né? Você tinha que ter uma estratégia toda ali pra você poder finalizar o bicho. É, vocês sofreram bastante já com ele, né?
3: Oh. Uhum. Eu assim como sofro. Tá falando. É, eu,
1: eu, só, eu só enfrentei ele, na verdade, para poder enfrentar o, o grande Tenebroso lá, que é, é o, o, o grande de toda...
0: O último, né? É. O último Isso. que a gente enfrenta no jogo, até depois do Último Chefe, mas vamos falar do Último Chefe primeiro, que eu quero deixar esse grandioso para <risos> depois do Último Chefe, né? É, o Último Chefe do jogo era um bicho que eles encontraram nos confins, né? A história do Iceborne era justamente... Era, ela escorria em cima da Velcana, né? Um pouco parecida com a do, com a do World Normal, que ela decorria em cima dos do, Aromagdaros, só que no final eles descobriram que tinha um ponto de energia lá que era o mais arriscado e tudo mais, que era a Zenodiva, né? No caso do Iceborne, você, você vai perseguindo a Velcana, né? Porque ela realmente tá trazendo ali muito terror ali na próximo da vila, de Celiana, e aí você acaba descobrindo que, na verdade, tem um, um, um bicho lá num lugar que ele descobriu, eu não lembro exatamente com precisão, mas que ele tá embaixo da terra, tá num lugar bem abaixo, né? E aí você desce lá naquele lugar para você poder encontrar, e aí você encontra lá um, um monstro grandão, assim, com uma armadura enorme de, de pedra, né, em volta dele, que é o Charestvalda, né? Aí você vai enfrentando ele naquela forma, né? Até bater um bom tanto ali, você fala, caramba, tá difícil isso aqui e tal. Aí o bicho começa a cair um monte de pedra do corpo dele, né? Ele solta a armadura, solta os pesos. Só, um, trans... comentário, só um
2: comentário nada a ver, né? Pode falar. Chara e Chivalda não parece o nome de tiazona, cara. E pra minha tira, a <risos> Shara Chivalda.
0: Cara, não, não me parece não. Mano. Parece sim, cara. Parece que não me cara. Tia Zona de outro, de outro país, né? Lá da, da Arábia. Ah, Arábia. sim, mas eu
2: tinha sendo a Tia Zona. Aquela tia, <risos> aquela tia de chinelão, tá ligado? que tia... Oi,
0: sobrinho. Como Vai assim? lá, te abraça. Tem um docinho na geladeira lá. Tia Charistivalda. Charistivalda, isso aí. Eu acho que o final do nome pode parecer. Valda, né? E tal.
2: É, é tipo banda É, Dota... exatamente. <risos>
0: Mas o o, o o monstro, ele é, é muito bacana, né, cara? Ele se transforma no meio da luta, vira aquela coisa feia que só o cão tem um zoião, assim, né? fix desgraça. Mas que a luta dele é sensacional, mano. Que, aliás, eu tenho que falar que foi uma luta que, quando eu enfrentei ele no PlayStation 4, ela me fez comprar uma placa de vídeo com o meu PC pra enfrentar ele no PC, porque... Nossa, ele soltou um golpe lá na luta... Ele solta um tufão enorme de vento. Ele, ele vai para um canto da tela e solta um tufão enorme de vento. Você tem que ir para o outro lado da tela, senão você toma, toma um dano absurdo. E, cara, é muito bonito. Mas é muito bonito mesmo aquele golpe, né? Sem contar, o, sem contar o tufão também, que ele, ele junta como se fosse um haduke, né? Que ele junta aquelas asas assim, ele solta aquele raio enorme assim de vento, né? Puff. Não sei nem de onde Acho sai. Só sei que sai das asas, assim, né? Que ele junta as asas e sai...
3: O que tem de gente que morre pra esse golpe até hoje não é brincadeira.
0: Nossa, realmente. Ele, ele não é, é late game, ele é o último boss, mas ele não, o late game que a gente fala é depois do, do último boss, né, que você pega as armaduras mais fortes do jogo e tal. Ele não é late game, mas, cara, as, as armas dele eram bem bacanas. Ele é, é um bicho. Com
2: você vê os créditos, né?
0: É, exatamente. Com ele você vê os créditos. Aí é, finaliza ali a história do Iceborne, né? Que tem aquele final bem... Divertido, né? Com o nergigante. <risos> Verdadeiro predador de Elder, né? O nergigante.
3: Esse daí no, no largo osso, né, cara?
0: É, você acha que ele morreu, aí ele vai embora, aí você enfrenta o char, depois ele volta e fala: Opa, você acha que eu morri? Eu tô aqui, ó. Aí ele, ele vai, ele que cuida do, 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 do bicho e depois vai embora. Fala assim, tá bom. Tá, tô, 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 tô feliz já.
2: Essa, essa quest pra mim, ela é... Ela também é uma das quests que quando eu vi assim um bicho se transformando no meio, cara. Soltando as pedras e é um outro dragão por baixo, mano. eu caramba, mano. Nossa. Que monstro é esse? Eu acho assim, a, 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 a criatividade pros monstros, né, do, né? Da equipe da Capcom é... é, é, é cara, é, é sensacional. Eu, eu vi sério. vários vários jogos né é, de hunting né tipo então que os monstros se transformam é, e tudo mais tipo, todo todo monstro que tem tem transformação é, é mas nenhum deles no nesse nível entendeu sabe que nem é o, o a, a tia zona do charles chivalda
0: <risos> nenhum é, Sabe. Eu concordo plenamente. O charles Volta, acho que, na minha opinião, assim pelo menos pra mim, o impacto que eu tive com o Charest foi muito maior do que com o Zenodiva. Zenodiva é um. Não, não tirando o. Quão bonito o é o Zenodiva, né?
2: O mérito do no... Zenodiva, com não certeza. Não tirando. O Zenodiva é. é um monstro
0: um sensacional também. Até que depois, depois eles fizeram até o Arctemper de Zenodiva, que é uma quest maravilhosa de se fazer. Difícil só o cão, Mas é muito boa de se fazer, né? Mas o Shara realmente o Chara é um boss muito bom de se enfrentar. Muito legal, uma caçada muito divertida e difícil também, né? Não é fácil não. Não é pra qualquer Hunter, né? Tem que, ter, tem que ficar bem esperto ali com os golpes dele. Mano, tem um bicho, bicho chato do caramba. Eu vou pegar minha raquete, daqui a pouco você me paga. <risos> Mas aí a gente finaliza o Iceborne, só que não, né? Tem um último update que acaba com ouviu os fãs, né, ouviu fervorosamente, Nossa. trocentas pessoas pedindo, é. né, cadê o bicho, cadê o bicho? E aí lançaram o Bravo, né, melhor, na minha sincera opinião, a melhor quest do, do Monster Hunter World e World Iceborne, que ela, ela complementa tudo o que você ela? aprendeu. É ela? A quest. A, a quest. A você <risos> Não, você não vira, vira Largato, lar, lar, não. No caso, a gente tá falando, galera, do Fatalis. O Fatalis é uma caçada muito completa, né, o bicho ele é muito agressivo e ele vai testar o quanto você sabe de Monster Hunter até aquele momento. A última caçada do online, né, do modo online ali, é o Fatalis e é muito bom, cara. é muito difícil. É muito difícil também. Não é para qualquer pessoa não. Não é, mano, não é mesmo. Tem gente que eu conheço que até hoje não conseguiu passar, sabe? É, cara eu, mas... acho
1: que, eu, eu acho que o cara jogador mediano não consegue matar um Fatales Sim. de boa, mano. Eu o cara tem que, tem que saber jogar mesmo pra matar o um Fatales, porque é muito complicado, é muito complexo. Até pessoa que sabe jogar Monster Hunter e joga a franquia há anos, meses, toma pau, mano. Tem que é. ter muito preparo, velho.
0: Ah, o que eu posso falar é que eu fiz uma, uma live de 9 horas num dia e fiz outra live de 8 horas no outro dia e não tinha matado ele ainda. <risos> foi o dia que eu realmente exagerei, mas a, a caçada dele era muito boa e, a, e por incrível que pareça, a primeira caçada que eu consegui concluir do Fatalis foi com Random, né? Foi no S.O.S., chamei uma galera no S.O.S., a galera do S.O.S. me ajudou a matar ele, cara, porque... Com a galera que a gente tava juntando pra fazer as caçadas, não tava dando, né? Tipo... É, eu,
2: eu lembro que, que eu tava vendo a tua live você com uma cara de veneno, cara, Eu de tava veneno.
0: mesmo. eu Fiquei nervoso com o bicho, cara. Mas hoje eu dou risada na, caça, na, na caçada dele, mas é... Cara, Monster Hunter é isso, né? Você... Às vezes você vai enfrentar um monstro, você tem uma dificuldade absurda. Mas se você insiste muito, você vai começar a, per- a perceber o padrão do monstro. Foi o meu caso com fatalis é, né? Exatamente, aí você, você começa a perceber... Com meu... Hum! Não,
1: eu tô falando que foi o meu caso com o Nergigante, mano o gigante foi um, um grande medo que eu tive no início E sofria só e depois eu me inspirou Monstro de treinar arma, entendeu?
0: Porque... Ele...
1: É, exatamente É, o, né? o barro, eu tô dizendo do barro, tá, galera?
0: É, exatamente
1: Não, overpower, assim
0: É, mas você já enfrentou o Fatalis também Você sofreu pra caramba com a gente lá, tentando passar ele, né? Sim e você, Mano Rick o que você tem fatalis? Fatales?
3: <risos> ah, Fatales, outro maldito na minha vida. No Xbox eu <risos> consegui passar ele até hoje. Eu bem é. que eu tentei pouco, na verdade, né? Eu tentei poucas vezes, assim, acho que umas três, quatro vezes, aí não tava com muito saco mesmo. Eu achei a batalha dele muito louca, mas aí eu tava sem assim, saco, eu falei, ah, quer saber, cara? Vai é. a merda, já desinstalei o jogo, <risos> falei, vai pro inferno. <merda." risos>
0: Não, mas ele, ele realmente, ele, ele é complicado mesmo. O que o senhor tá falando é real, cara. Eu fiquei no veneno com esse monstro. Eu fiquei muito no veneno, sabe? De, eu tava muito afim de caçar ele na época e não consegui na, dois dias de live lá. Eu fiquei muito bravo, mano. Foi num sábado e domingo inteiro perdido tentando caçar ele e só só levando um, só uma pancada na cara. O negócio foi, foi realmente absurdo. Mas depois, você, obviamente, você vai pegando a manha, a galera vai ficando mais fera também. E sinceramente eu tava jogando no Playstation 4, mano. No Playstation 4 o pessoal é muito brabo, mano. No PC, que foi as lives que eu fiz nessas né, que eu não consegui passar. Também tem uma comunidade muito boa, o pessoal joga muito bem. Mas a, tem uma comunidade, pelo menos a comunidade que aparece nas minhas lives quando eu tô fazendo. O pessoal do Playstation 4 joga, manda muito bem, sabe? Muito bem mesmo. E aí eu lembro que eu fui pro PS4 e no PS4 com. Du- Duas ou três tentativas eu consegui caçar ele, sabe? É claro, eu já tinha treinado bastante no, no PC, né? Pra, pra poder chegar nisso.
2: Isso, isso é uma coisa que eu, que eu noto jogando, né? Eu tenho o, o Monster Hunter, atualmente eu tô com o Monster Hunter em três plataformas, né? É, o Monster Hunter no PS basicamente eu comecei agora, né? É... No Xbox eu já tenho já um tempo e no PC eu tenho desde que saiu. E a grande diferença que eu vejo é a comunidade mesmo. No Xbox tem muita gente jogando, muita mesmo. Só que, é, eu acho que mais do que na Steam, mais do que no Playstation. Só que é, é aquilo que o Rick falou, o pessoal é ruim, o pessoal morre a rodo. É incrível a quantidade, sabe? Tem muita gente jogando, mas muita gente de baixa qualidade. No, na Steam, é, é, eu já acho mais equilibrado, né? E no Playstation, tem, eu sinto que tem menos gente jogando menos gente é, 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 jogando atualmente. Eu não cheguei ainda nos, no, no high pra ver, né? Mas olhando pro, como, como movimenta o low rank e o high rank... É, eu vi que tem menos gente jogando, pelo menos nesse, nesses, nesses ranks, né? É... Mas a galera que entra
0: é muito brava, cara. O pessoal que entra é monstrão. É, o pessoal realmente é bem mais hardcore mesmo na, na plataforma da Sony. Sim. Bem é mais absurdo mesmo. cara não sei exatamente o, o, o porquê disso, né? Eu acho que muita gente que joga no no, no PlayStation 4, né, era gente que jogava na época do PlayStation 2, talvez, né, não tô falando com certeza disso. Ou gente que tá acostumado a jogar, por exemplo, Dark Souls, jogos mais frenéticos aqui na na plataforma da Sony, e aí foi pro Monster Hunter, né, pra quem joga uns jogos insanamente difíceis que nem esses, Monster Hunter é até mais mais aceitável, se adapta mais rápido, diria, né. Eu acho que já tem uns jogos um pouco mais hardcore também, né? Mas é isso, né? Eu acho que a gente já falou bastante sobre o Monster Hunter World e o Iceborne. Não falamos muita coisa, obviamente, né? Ficou muita coisa por falar aí. Cam brigadão aí pela sua presença, cara. valeu
1: obrigado. Obrigadão mesmo. aí a... 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 aparecendo aqui com vocês.
0: Beleza, mano, brigadão. É isso, galera. A gente falou bastante aqui sobre o Monster Hunter World e Iceborne. Né? É, traremos claro mais episódios falando sobre algum Monster Hunter, talvez a gente faça uma coisa um pouco mais é, rebuscada e tal, mas eu acho que se a gente fizesse alguma coisa não ia, ia perder um pouco da nossa personalidade, né? Então a gente falou aqui só o que a gente tem na nossa na nossa mente, não lembramos detalhes, podemos ter deixado passar aí muita DLC, muito movimento de arma, né, e tudo mais. Se vocês viram aí que a gente cometeu algum erro aí deixa aí nos comentários aí para gente, né? As plataformas e é isso, galera. Muito obrigado, off também. Muito obrigado, Mano Rick. Muito
3: obrigado, Jato.
0: E vamos ficando por aqui. Falou, pessoal. Primeiro, a gente fala que a gente é quem é quem. Né? Eu falo não, que eu esse é o Triforce é, só que como eu vejo em ordem Isso. alfabética, quando eu falar eu sou o Pancada plays, você fala eu sou o Kami. Ah, tá, entendi, entendi. Tô Entendeu? E aí depois vou eu, vou te, eu vou te apresentar e aí é. a gente começa a falar sobre o Monster Hunter World. É,
2: é, vai fazer umas perguntas pra você, se você dorme de calcinha, é. baby doll, essas <risos> coisas.
1: Muito bem que, sem zoeira, antes e ontem eu dormi de calcinha, mano. Eu, eu tava sem cueca aqui em cima Eu tive que ver checar a cena da minha esposa Não dá pra descer lá embaixo sem cueca Peraí, deixa tá, eu falar mas com eu a minha mãe Senão
0: ela não vai parar de vir aqui, mano Deixa eu falar com eu ela Eu tive que ver
2: checar a cena da
1: Ana Pra dormir, mano Foi <risos> é uma mesmo Foi a minha caixa
2: Eu não consigo usar cuecão Durmo de baby tô... que Eu fui abrir
1: o um armário não tinha nem uma cueca, mano e eu não posso descer lá embaixo, lá, sem cueca, né? Claro, né? Aí você desceu de calcinha
0: aqui. Canaia.
2: Obviamente, as bolas caindo pro lado, né? <risos> Vai me dar boa, cara.
0: É, mas pelo menos segura alguma coisa, né, senhor? Mas, mas, mas antes de começar do podcast, deixa eu perguntar. Cami, é confortável? É, mano, é. normal,
2: é mano. Ai, senhor, eu dormi de calcinha, mano.